0: İyi akşamlar efendim, Akol Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, haftanın ikinci programında nasıl söyleyelim, hayli ağır konular var. Sayısı daha az ama Allah'tan öyle söyleyelim. Çünkü bir tanesi bile muhtemelen bir, belki de birden çok programın konusunu kapsayacak e, kapasitede. Öyle söyleyelim. Efendim dört başlık var. Birincisi Astana'nın fişi, bunun altını konuşacağız. Şöyle demişti Sayın Cumhurbaşkanı, şu an itibariyle maalesef Rusya, Astana ya da Soçi'ye sadık değil. Esasen Suriye üzerinden Türkiye ile Rusya arasında bir gerilim olduğunu bir süredir hissediyor idik. Bu o konuda zikredilmiş en keskin, en ağır cümlelerden birisi oldu. İdlib konusunda Rusya'nın gösterdiği tavır Türkiye'de reaksiyonla karşılanıyor. Bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki hayır biz Astana ve Soçi süreçlerine bağlıyız, bağlılığımızı sürdürüyoruz. Gel gelelim gerçek tablo bu mudur? Yani gerçek tablo bu mudur diye sorarken sadece şunu söylemiyoruz efendim. Burada Rusya'nın İdlib'e veya Türkiye'nin sınırlarına güvenlik sınırlarına yönelik bir hareketi hangi ...değerdedir, ağırlıktadır... ...bunun iyi tartılması gerekiyor... ...çünkü bölgede bir de Amerika meselesi var... ...anımsayacaksınız... ...üç kez Amerika ile Rusya... ...silahlı birlikleri karşı karşıya... ...yüz yüze geldiler... ...bunu bir not olarak şimdi söyleyelim... ...yani sadece İdlib meselesi değil... ...İdlib'in perde arkasını konuşmamız gerekiyor ki... ...bu karşılıklı yüksek tondaki... ...açıklamaları anlayabilelim... yılın planı... ...aynen devam ediyor efendim... ...bu konu üzerindeki tartışmalar... Ee, bu hafta sonu Arap Birliği toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları seviyesinde toplanacak Türkiye'nin pozisyonda bir değişiklik yok ama diğer oyuncuların pozisyonları sürekli değişmeye devam ediyor ee, herkesi yapmak istedikleri şu anlaşılıyor Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ya tamam şimdi siz biraz kızgınsınız istediğiniz yine söyleyin tamamdır ama şu yazdıklarımıza, çizdiklerimize bir bakın sonra karşılıklı konuşalım masasına oturtmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin açıklamaları hiç o yaklaşımda değil. Ama şundan da doğrusu mesela Arap Birliği'nin açıklamaları var. Amerika'yı da anlıyoruz. Yani başta karşı çıkıyorlar ama yani bu plan iyi değil diyorlar ama Amerika'nın gerekçelerini de anlıyoruz. Yani burada pek öyle Filistin-İsrail meselesinde kimseye güvenilecek bir durum yok. Bir tek tek oyuncular üzerinden meseleyi anlamamız gerekiyor. Üçüncü başlığımız virüs aldı başını gidiyor efendim. Biraz daha e, politik yönleriyle bakacağız. Çünkü bazı kapılar kapatılmaya başlandı. Biraz Çin'in kuşatılması gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Çin'den hemen hemen hiç açıklama yok. Resmi olarak olayı değerlendirmiyorlar. Sadece bilgi veriyorlar. Sonunda didaktik bilgiler bunlar. Bunları zaten biliyoruz. Diğer basın yayın organları da bunları küresel olarak duyuruyorlar. Bunu bir anlamamız gerekir diye düşünüyoruz. Dördüncü konu Libya. Libya'da donanmamız Fransa'ya rağmen, Fransa'ya diş gösterecek şekilde orada bulunuyor. O fotoğrafları hatırlıyorsunuz. Şimdi Libya meselesinin de resmi açıklamaları üzerinden bir daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Fransa itiraz etmişti. Türkiye bize verdiği sözü tutmadı diye. Türkiye de ona cevabını verdi. Siz bu tutmadığınız kaçıncı söz onlara bakın. Libya'yı biraz... Güzel ele alın mealinde konuştu. Bu arada tabi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika gezisinde özellikle cezae ziyaretinde Fransa'nın 5 milyon cezae öldürdüğüne ilişkin bir söylemi vardı. Şimdi Türk donanması 5 fırkateyn. tabi denizaltıları bilmiyoruz. 5 fırkateyn orada gözüküyor ve tabi resmi açıklamalar bu sahil şeridini kapatıyor kapatmıyor söylemiyorlar ama oradaki ağırlığımızı bize gösteriyorlar. Efendim dört buydu. Bir de tabii bugün Milli Güvenlik Kurulu vardı. Milli Güvenlik Kurulu yapıldı. Bu bahis ettiğimiz konuların tamamını elden geçirdi MGK. 2019'un nasıl geçtiğine baktı. 2020 yılının da muhtemel gelişecek olayları nedir neler değildir. Bunlara karşı ne yapabiliriz diye bir dört buçuk saatlik oturum gerçekleştirdiler. Açıklanan bir buçuk sayfalıkta bir açıklama yaptılar onları da size e, şimdi hemen söyleyeyim aradan çıkmış olsun dediğim gibi 2019 yılına bakıldı 2020 yılında neler olabilir o söylendi den, den, özetleyerek söylüyorum dendi ki Türkiye'nin güney sınırlarını koruma sınırları ötesindeki dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama bölgede kalıcı istikrarın tesisine katkı verme konularındaki hassasiyetin altı çizilmiştir devamla ülkemizin Özellikle Suriye'de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen burada kastedilen Rusya efendim. İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır. Atlıyoruz. ABD İran arasındaki çekişmeden, gerginlikten rahatsız Ankara deniyor ve başka ülkelerin İki aktör arasındaki çatışma alanı haline getirilmesinden kaçınılması gerektiğini kaydediyoruz diyor. O başka ülke denilen de Irak. Anlıyoruz ki Türkiye'nin Irak konusunda da rahatsızlığı var. 6. madde de şöyle efendim. İşte ABD yönetiminin duyurduğu İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin plan bir ilhak en özet haliyle söylüyorum. Bir ilhak planı olarak tarif ediliyor. Zaten daha önce kırmızı çizgi vurgusu yapılmıştı. Buradaki çözüm ancak 67 sınırları esas alınarak yola çıkılmalıdır deniyor. Hemen başlayalım efendim. Sayın Amin Özgür Özgüral burada Yeni Birlik Gazetesi yazarı. abi, abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Profesör Doktor Süleyman Seyfi'nin hocamızdan. Hocam eksik olmayınız. Ve evet, Doktor Hakkı Öcal İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ee, Ankara'da Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Tabii birinci konuda bayağı konuşturmaya gayret edeceğiz. Hocam duyuyor musunuz?
2: Ee, çok iyi duyuyorum Nedret Bey.
0: Harika, hoş geldiniz hocam. Evet Avrupa abi, şeyden başlayalım istersen. Çok sağ
2: olun, çok teşekkürler.
0: İdlib'ten. Şimdi Hı. bu İdlib deyince mesele biraz sanki kamuoyunda, yani öyle birinin herkes farkında elbette ama, biraz böyle küçük bir işmiş gibi duruyor. Gel gelelim, bugün mesela Gerakumay Başkanları arasında görüşme gerçekleşti. Yani bizim Gerakumay Başkanımızla Rusya Gerakumay Başkanı arasında. Yani sahada bir hal var. Bu hal, e, Cumhurbaşkanı'nın sözüne denk geliyor. Yani Rusya'yla ilgili bir sorun var işte. Rusya
3: Türkiye'yi yatıştırmanın derdinde. Başka bir dertleri yok. Yani. Yani Cumhurbaşkanımızla da e, Sayın Putin bir araya geldiğinde bir şey yok bir şey yok. Ya, hallederiz biz havasında. Ama siz bir şey vardır. Elbette olmaz olur mu? Yani bu rejim e, kendi başına... ...bu saldırıları gerçekleştirebilir mi? Yok Rusya var zaten. Ordu, yani Suriye ordusunun... ...ne durumda olduğunu bilmiyor olsak... ...hadi deriz ki... <gülüyor> ...yani bilmiyoruz yani... ...demek ki adamların güçlüymüş kardeşim falan... ...deriz. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir harekatı... ...yapabilecek güçleri yok. Zaten harekatı paylaşmışlar yani... ...havadan Rusya vuruyor... ...efendim... ...bugün hastaneyi vurdular. Evet yani, okul... ...okul vurdular... ...hastane vurdular... ...karadan zaten... ...Türkiye'nin gü, e, güvenlik noktalarına bile saldırıyor... ...Suriye değil mi? Bakın... ...şimdi bu... E, ...İdlib için... ...tabii bizde bu harita bilgisi olmadığı için... ...yani çok fazla... Evet. E, ...insanların dikkati şey olmuyor... ...kardeşim... E, ...Laskiye... ...yani Rusların üssü nerede... İdlib nerede? Bir bakacaksın. Komşu kardeşim yanıya. Yani Rusya'nın Akdeniz güvenliğinin kilidi Laskiye'de. Yani adam için hayati bir şey bu. Aslında Suriye'nin de düğüm noktası. Yani Türkiye için Ankara neyse İdlib'de Suriye için o. O yani. Bu e, M5 Karayolu dedikleri evet. Ürdüne kadar uzanan karayolunun e, filan an, an, çizgisi bu. <gülüyor> e, Suriye için bu hayat memat meselesi bir şey. Ama Türkiye buraya girerken hatırlayın yani bu öyle zarlattık da girmedik yani buraya. İşin başlangıcında Amerika var, işin başlangıcında evveliyatında Rusya var. Tamam, evet, varız, biz, şu, bu. Yani bütün bunlar da anlaşarak, mutabık kalarak Türkiye bu güvenlik noktalarını kendi beyimimizden kurmadık ki. Yani bu e, şeyde, Soçi zirvesinde falan kararlaştırılan, hatta hepsini niye yap yetiştiremediniz diye Rusya'nın Türkiye'ye sistem ettiği, öyle değil mi? 6 tanesini yaptınız geri kalan 6 tanesini hala bekliyoruz yani niye geciktiniz bak bu güvenlik açısından çok önemli filan diye bir de böyle yarı fırça yedik filan o şeylerde filan. E, sonuç gelin vurun diye mi yaptık bunları? Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Rusya konusunda bir hayal kırıklığı yaşadı. Peki. Yani sadece Rusya konusunda değil tabii. Sonra konuşuruz. <gülüyor> Libya konusunda da bir hayal kırıklığı yaşadı. Yok efendim işte e, hafta e, hafter döneklik yaptı filan filan. Yani ya bu Rusya bir sen bir devlet sen ve bu hafteri sen yetiştirmişsen sana karşı ne oyun oynayabilir ki bu? Ya bunu bana bunu mu anlatıyorsun demir? Değil mi? ...bunu muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız... söylüyordu da aleyheden. Yani... ...hiç değilse çünkü... ...Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki üslubuna güveniyor. Yani... ...bu üslupla söylüyordur yani. Nitekim... ...öyle bir Cezayir anlattı ki... şey Macron... ...hava fırlamak zorunda kaldı. Bize i̇şte tarih dersi veriyorsun bir an diye. Evet
0: dedi. Macron dedi evet.
3: Macron için söylüyorum. Evet dedi. Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi... Şu, şuna bunu bunu e, biz bu numarayı yutmayızdı Cumhurbaşkanı bugün söylemiş
0: oldu. Peki Ruslar neden Değil şimdi mi? harekete geçtiler?
3: Ha yani işte artık iş sonuna geliyor yani bazen öyledir ki oyun oynuyorsun kartlar artık tükeniyor yani her birisi teker teker teker elinde bezik de böyledir yani atarsın yani şeyde bir işte de odur. Yani bir çevirme harekatı var. Çünkü artık iş kartların son kartlara geliyor yani. Atmak zorundasın yani bunları artık. Saklayamıyorsun. tekim Putin bir önemli iki kart var. Bunu birincisini bu İsrail kartında attı masaya. Yani bu Amerika'nın e, asrın projesi. Barış bilmem nesinde. İşte Netanyahu gitti konuşuyor yani. Ulan ne yüzden geleceksin bana demiyorlar yani. Hepsi de geliyorlar öpüşerek, salışarak falan. Ondan sonra zaten Auschwitz'te gitti. Şeyler andılar bilmem ettiler. Yani ben o tabii başka bir şey yani o bir katliam. Evet, o Netanyahu Rusya'ya gidiyor. Yani evet o soykırım şeyi falan. O, ona bir şey de, demiyorum ama onun ötesinde Putin'in bir açıklaması var. Bu e, milli güvenlik e, terör güvenlik konseyi üyeleri biz bir bir araya gelelim özel olarak konuşalım dedi adam. Evet. Dünya nereye gidiyor? Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Ya demiyor ki yani biz hani Soçi'de beraberiz. Filistin'de ne olacak demiyor. Filistin'de ne olacak filan. Böyle bir derdi yok Hayır. yani. Hani biz yani şu Astana'daki üçlü biz bir araya gelelim de eksimiz ne gediğimiz fazlamız ne gediğimiz ne bunu bir konuşalım demiyor mesela biz aslında belki de yani bu Mekka'da muhtemeldir ki sayın cumhurbaşkanımız onu değerlendirmiştir yani laskiye diye e, e, veya diye bak bakla meseleyi bütün Orta Doğu ölçeğinde den uzaklaştırılmış gibi de oluyoruz. Onun için Türkiye farklı bir platform kendisine. Yani bir yeni şey açmak. E, platform açmak durumunda falan diye düşünüyorum. Ben e, önümüzdeki e, şeyin bu bir de tabii yani bu neyim değil mi bu Rusya'nın üssü, hava üssü. E, bu, evet. da, bu da İdlib'de birader. Yani adam kendini böyle koruyor. E, öbür taraftan yani burada belki en, en masum gibi, masum demeyeyim de adam tabii suçluluğun dik alası da, En şey gözükebilen <gülüyor> Şam rejimi kendi toprağı adam. Nihayetinde. Evet. Ama öbürünün öyle değil. Öbürünün hesaplar var önünde. Onun için ben Ankara'nın özellikle bu Afrika gezisi dönüşü vermiş Cumhurbaşkanlığı bir farklı değerlendirme içinde olabileceğini düşünüyorum. Peki yani bu ilave Türkiye tedbirler ne olabilir? Türk abi.
0: Bu ilave tedbirler ne olabilir? Nerede? Yani MGK kararı diyor ki bu devam ederse ilave tedbirler.
3: Yani ne bileyim şimdi burada söylemek istemiyorum. Yani, yani işin Peki. yani Türkiye aslında ilave tedbir derken kararlar bir, ...bir takım kararları alırsın yani... Bana ...sen eğer... Abi, ...sen eğer mi? bu üçlünün aldıkları... ...bu Astana, Soçi üçlüsünün aldığı kararları... ...sen bir tarafa atıyorsan... ...ben de başka kararlar peşine giderim.
1: Ben de başka şeyleri çöpe atıyorum.
3: Yani çö evet... ...gözden çıkarabileceğimiz başka şeyler de var ha. Var. Yani onun için burada söylemek istemiyorum dedi.
0: Reklam arasında söylersem. Reklam arasında söylersem ben de izleyicilerimize söyleyeyim. Söyle. Ee, sen söyle abi madem öyle. Ya bu arada bir ufak anons yapayım. Efendim çok özür diliyorum. Ee, ağır bir soğuk algınlığı geçiriyorum. Sesim hayli berbat size yansıyor. Bunu Dur söylemeyecektin. Diye. Niye söylemeyecektin
3: yani yaygın bir virüs var. O ne?
0: <gülüyor> Sesim kötü gittiği için ona bir özür dileyeyim. Sese de
1: yansıyor. <gülüyor> yani virüsün cinsi ne?
0: İşte onu öpüşürken söyleyeceğim size. <gülüyor> <der.
1: gülüyor> evet şimdi e, Avni Hocam çok güzel meseleyi koydu. E, ben bu çerçevede iki şey söyleyeceğim. E, bu sorusu şuydu e, Avni Hocanın. Bu İdlib'de var olan mutabakat işleyebilir mi idi? Bir işleyebilirdi. Türkiye orada bir bütün radikal radikal olmayan, ılımlı, ılımsız ne kadar silahlı insan varsa hepsini getirip oraya koydular. Halbuki Türkiye böyle bir İdlib istemiyordu. Türkiye orada sadece rejim alehtarları, muhalifleri istiyordu. Silahlı diğer bütün örgütleri oraya getirip doğrusa Doğruysa doldurmak...
3: 700 bin İdlib, halkından 700 bin kişi hudutta. Bu nasıl bir şey ya? Çünkü Türkiye, Ududur'a Rusya alam yığıyor yani.
1: Sadece Rusya yığmıyor. Oradaki bazı silahlı gruplar ya, da tabii yiyor. Tabii o da yani. da. Yani rejimle mücadele ediyoruz. İslam diye bir takım silahlı gruplar var. Onlar gerçek, hakiki Suriye muhalefetini filan da dinlemiyorlar. Onların da kim olduğunu gayet iyi biliyoruz yani. Onların narına meşru muhalefet de yanıyor İdlib'de şu anda hastaneleriyle, sivilleriyle, zavallı Türkiye'de. Şimdi oraya 700 bin kişiye küçük evler, çadırlar bilmem neler yetiştirecek. Valla bizim yırtımı atabileceğimiz bir veya göz ardı edebileceğimiz bir şey var. O da Rusya ile Suriye rejimi arasındaki ittifak anlaşmasıdır. Biz şu ana kadar, öyle bir Ruslar, Sovyetlerden kalma bir ittifakı vardı Rusların tamam. rejimle. Biz o, re, o ittifaka saygı gösterdiğimiz için şu ana kadar Suriye'ye silah atmadık. Atarız. Seni
3: söylemeyeceğim yani, bu mu? Atarız. Bu, da, bu bir, birincisi, ikincisi, Hah. orada Nusra diye bir örgüt var kardeşim. Hı. <gülüyor> Onu ben de söyleyemezdim.
0: Yani bu, bu, <gülüyor> de söyleyemedim. Bu, bunlar
3: mi? daha farklı oyunlar yani. Belki. Ya yani bu bizi aşıyor belki. Yani gazetecilik şeyini aşıyor. Ama, Ama bazen yani, böyle. Yani bazen şeyin... bakarsın işte orada hafter de aşıyordu. Tabi. Yani elif söz verdi ama başka türlü yapıyor. Diplomatik dille söylendiği
1: zaman bazı Mesela, şeyler çok hafif oluyor. Yani
0: silahlı cevap verilir.
1: Gayet de verilir. Evet. Yani söylediği koruma başkanı
3: başkasına attırırsın da yani.
1: Yani evet. başkanı söyledi. Doğru. Yani bizim oradaki gözlem noktalarımızın kılına zarar gelemez dedi. Hı -hı. Gelmesin dedi. Bu bu ne demek? Kılına evet, zarar Rusya getirecek adetiyor
4: mu?
3: Etmiyor, etmiyor. Şimdi <gülüyor> benim Rejimi kullanıyor ama bunun için.
1: Ve o hep böyle kenarda duruyor. Arabulucuyumuş rolünde, aklınca bizimle Suriye'nin arasını buluyor Putin efendi. Çok ikiyüzlü bir adam bu Putin. Siyasetçiler <gülüyor> bunu böyle açık yüzlükle kelimelerle söyleyemezler. Biz gazetecilerin böyle bir lüksü vardır. Biz söyleriz. Mesela geçenlerde savunma vakanının durduk yerde 16 ada niye silahlandı diye bir demeci vardı. ...hakikaten durduk yerde niye bu demeç verildi diye merak ettik. Yunanistan da merak etti. O, onu söylemek, tercüme etmek gerekti. E, siz haftaya çağırıp görüşüyorsunuz kardeşin farkında mısınız? A, a, onun için diğer siz gün yazılar çıktı Yunan basınında. Aynı şeyi söyleyeyim yani e, bugün eğer Suriye rejimi zannediyorsa ki... ...Rusya ile arasındaki bu ittifak dolayısıyla Türkler bana bir şey yapamazlar. Yaparlarsa Rusya'ya yapmış olurlar. Rusya bu sefer Türklere karşı harekete geçer. Türkiye geçer harekete ve Rusya'da Türkiye hiçbir hiç şey yapamaz. yapamaz. Yapamaz ama Rusya her zamanki iki yüzlülüğüyle şunu yapabilir. Hafter'e daha çok destek sağlar. Efendim. Ee, Suriye rejimine daha çok destek sağlar. Ne bileyim e, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla oturur yeniden görüşürler. E, bu bizim ortağımız yani iş yaptığımız adam yapıyor bunları şahsiyetine örnek vermek için Putin'in bir örnek daha vereyim izninizle Netanyahu ile oturmuş gayet mütebessim konuşuyor sanki evet. 24 saat önce, ya. 24 saat önce bu adam Filistin'i yok etmedi Kudüs'ü yok etmedi e o zaman hangi Filistin halkının dostu Rusya eğer bu kadar İsrail'in şu anda dostuysa ve bu anlaşmayı gel bir de bana anlat bakayım ne konuştun Trump'la diye çağırıp da böyle bıdı bıdı sohbet yapacak bir
0: halde ise Rusya'nın resmi açıklaması o konuda şu çok dikkatli olarak bu metni okuyoruz dedi. Aferin. 185 sayfa <gülüyor> Rusya
1: okuyamamış mı bunu 24 saatte? Ben okudum bitirdim. Ya bu yani.
3: Ayrıyeten de MG Milli Güvenlik Konse Konseyi kararları, Birleşmiş Milletler kararlarını bir kısım zaten tekrarın tekrinde okudu. değer bir şey yok. Adama sadece sen ben hepimiz yani burada geçen hafta da arkadaş burada. Filistin devletine bir yer var mı?
0: <gülüyor> dur dur oraya değinme şimdi. olmadı. Ayrı diyor, başlık tamam. yapacağız. İyi ee, hani abi şimdi sen bu bu kadar mı? Silahlı karşılık veririz. Ee, bazı bypass yöntemler kullanılabilir. Bak kibar Tabii canım, söylüyorum. Öyle. Tabii çok. Güzel. Ondan sonra e, proxy vekalet. Evet Rusya hiçbir şey. Ya
3: madem vekalet savaşı Hı -hı. biz de kullanırız yani vekil. Ne olacak? Zaten herkes kendi işini avukata verip başkasının işini yapıyor. <gülüyor>
0: Rusya hiçbir şey
1: yapamaz da dediniz. Yani bu bağlamda yapamaz. Rusya her şey yapabilir. Rusya ne bileyim portakal almıyorum dergene, mandalini Kardeşim, almıyorum dergene. De, Rusya'nın
3: yapabileceği oradan, çok şey var yani. Rusya'nın karnının içinde Çeçenistan'ı var bilmem, Tabii. Abazyası var bilmem. Öyle bu yani e, sütten çıkmış kaşık rahatlığında değiller bunlar. Hiçbir şey yani öyle kolay değil. Peki.
0: Şimdi taş hocaya gideceğim ama size konuşanlara sorayım şimdilik. Hani bey bu fiş çıktı mı? Ya
3: adam oynatıyor ya. Yani <gülüyor> yani bu. en şey el... fiş, fiş yalama şey olmak üzere. Yani Lütfen. bu bir yani bu hani çok naz arşık sandığı hesabı. Yani adam çok kötü oynuyor yani oyunu. Bir bakıyorsun ki canımcığım Trump'ta da bu ağız. Yani ikincide de bunlar... Yani farklı kelimeler belki kullanıyordur ama... Üslup şeyleri aynı.
0: Ben seni çok seviyorum.
3: Ee, sarıldık, öpüşecek.
0: Aziz i̇şte, dostum bilverdi. Çok seviyorum dediğinde kucaklaşmayacağım. Bir, evet. Kansipo
3: yani. Veyahut seni göndereceğiz.
1: Grip hazırlarken. Evet Gel. öyle bulasın
0: evet. bir. Siz söyler misiniz? Çıktı ee, mı? Hayır çıkmadı. Duruyor. Çıkmasın. Çıkmasın. Ee, Dileyim, temennim yani çıkmaması. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o cümlesini okuyan herkes Tabii. ya çıktı galiba diyebilir. diyebilir Ama öyle, öyle arkası da var. Tabii. Beklentilerimiz var diyor. Gel gelelim bütün bu izahlarla mutabık olmama rağmen beni tatmin etmeyen şöyle bir nokta var. Neden şimdi? Neden bu bunu yapıyor? Yani zamanın azalmasıyla ilgili kanaatimizi biz zaten söylüyorduk. Bir de Taşanz Hoca'yı deneyelim Süleyman Hocam'ın izniyle. Ee, Taşanz Hoca'm Rusya neden şimdi Türkiye ile kısa süre önce birden çok konuda temas etmiş olmasına rağmen oradaki heyetlerimizde İdlib meselesi konuşulmuş olmasına rağmen ne oldu da liderler de konuştu ne oldu da bu kendisine söylenmiş olduğu halde Türkiye'ye çok seviyorum mesajları gönderiyor olmakla beraber üzerine gelmeye devam ediyor hassasiyetlerin.
2: Efendim bu şöyle aslında kısacık neden şimdi şey denirdi efendim nicel değişimin nitel değişime dönmesi. işte su 100 dereceye kadar kaynar ondan sonra buhar olur. Artık bir birikimden bahsediyoruz yani burada ama Libya'nın bir kırılma noktası olduğunu görmemiz gerekir. Yani Libya'da aslında Rusya'ya bir şekilde çok büyük imkanlar sundu Türkiye. Önünü açtı Libya'da ama Rusya orada da bu kartı kullanamadı. Yani hem kendi dağınıklığından mütevellittir bu hem de birazcık da Türkiye'ye yaklaşımda belirli çizgiler var Rusya'da bunlar aşılamıyor ne yazık ki. O yüzden şimdi artık kaçınılmaz olan geldi diye düşünüyorum. Burada hani benim özellikle dikkat çekmek istediğim birkaç husus var. Gerçekten çok önemsediğim şeyler. Şimdi Türkiye ve Rusya arasında ben yanlış bilmiyorsam eğer takribi 150 bin civarında ortak evlilik var. Ve bu ortak evliliklerden doğan çocuklar var. Evet. Ticaret hacmimizin işte çok daha artırılması yönünde planlar var. Efendim doğalgaz, petrol alımı konusunda Rusya ile çok iyi ilişkilerimiz var. S-400 aldık Ruslardan. Zannediyorum tamamı teslim edildi füzeler dahil evet. olmak üzere. Bunlar gerçekten hani Türkiye açısından önemli. Bunların daha ötesinde başka bir şey var ki Türkiye'nin yumuşak gücüyle Türkistan coğrafyasında var olabilmesi için Rusya ile kavgalı olmaması gerekiyor. Bütün bunlar Rusya'yla dost olmak için, iyi ilişkiler kurmak için Türkiye'nin üzerine oturduğu rasyonel sebeplerdir. Ve fakat şunu eklememiz gerekiyor. Şimdi İdlib'e de buradan bağlamak gerekecektir zannediyorum. Şöyle bir Türkiye tarihine baktığımızda ilk 1864 Kafkasya göçüdür. Çerkez göçü deniyor sadece Çerkezler gelmedi. Yani Çeçenler de geldi, İnguçlar da geldi, Karaçay Türkleri de geldi. Balkar Türkleri de geldi. Tatarlar, Nogaylar da geldi. Ama büyük bir göçten bahsediyoruz. Çok ciddi anlamda büyük bir faciadır 1864 Kafkasya göçü. <gülüyor> Kafkaslardan insanlar durduk yere Anadolu'ya gelmediler. Rusya'dan kaçarak geldiler. Ardından 93 Harbi. 93 Harbi'nde yine Rusya'dan kaçan Balkanlardan Türkler ve gayri Türk başka unsurlar da Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar Türkiye'ye geldiler. Yani iki yönden de Rusya'dan kaçan insanlar aslında Türkiye nüfusunun ağırlığını oluşturdu. Şimdi zannediyorum Rusya üçüncü yönden de baskılıyor. Artık bizim aldığımız göçün de sebebinin Rusya olduğunu açık açık ortaya koymamız gerekir. Bu Şu çerçevede söylüyorum bunu. İdlib'ten takribi bir milyon insanın Türkiye'ye gelme ihtimali var. Ama daha önce gelen Suriyeliler de zaten Rusya'nın oradaki varlığı çerçevesinde Türkiye'ye gelmişlerdi. Dolayısıyla bu göç olayını asla küçümsememiz gerekir. Ve şöyle söyleyelim, bütün bir Suriye'ye yayılmış olan kriz İdlib gibi küçücük bir alana aslında konsantre bir şekilde sıkıştırıldı. Ve buraya dair pek çok görüşmeler yapıldı Rusya'yla. Astana formatı dediğimiz işte İran-Türkiye-Rusya formatı vesaire Ve burada yazılı olanlarla konuşulanların farklı olduğunu gördük biz kısmen. Ve e, zannediyorum ki hani Türkiye'nin de orada eksikliği olarak değerlendirmemiz gerekir. Putin'in sözlerine itibar edildi, yani yazılı olana değil de e, Putin'in e, doğrudan kendisinin kullandığı sözlere. Orada hani bu Batı basınında çok fazla çıkar. Eski bir KGB e, üyesi ne kadar e, dürüst bir siyasetçi olabilir sorusu. Ya yani bunu biliyorsunuz o, önemli değil bir mi? sorudur bence çünkü. Valla ben bilmiyorum hani onu muhataplara şey değerlendirsin diyorum ama tabii ki, tabii ki kesinlikle öyle. Yani ama bu dünyanın gerçeğidir. Şöyle bir yanılgıya kapılmanın alemi yok gerçekten. Efendim işte Putin popülist bir lider ve özü sözü bir. Hayır efendim değil, olmak durumunda da değil zaten. Bu anlamda Türkiye ile Rusya ilişkilerine yakın dönemde baktığımızda bazı konularda Rusya'ya mecbur kaldığımızı tespit etmemiz gerekir. Yani Suriye konusunda olduğu gibi. Ve bunu aşma konusunda Türkiye ne kadar yapıcı adımlar attıysa Rusya'nın da o kadar Putin'in ağzından bu yapıcılığa cevap verdiğini ama bir yandan Rusya devlet mekanizmasının da bir şekilde Türkiye'yi ittiğini izledik devamlı. Daha önceki programlarınızda da bunu konuşmuştuk. Yani bu Rusya'da siyaset yapımındaki kurumların önemi belirli ideolojik formasyonlar ve etnik kökenler demiştik. Yani şöyle söyleyeyim işte Ermeni bir bakan Türkiye'ye çok da hayır hah yaklaşmayacaktır Putin ne derse desin. Ya da istihbarat Teşkilatı Sovyetler Birliği'nden getirmiş olduğu güney kanat düşmanı olan Türkiye ile birdenbire kucaklaşmak gibi bir niyeti olmayacaktır. Yani bunları bizim beklemiş olmamız eğer beklediysek hatadır diye düşünüyorum. Şimdi do dolayısıyla bir mesafe var önemli bir önemlidir bence bu cemiyet ilişkilerinde de önemlidir ya kiminle ne kadar yakınlaşabilirsiniz? Türkiye'nin bu konuda aslında bazı şeyleri görüp de görmezden geldiği ve belli bir şekilde fazlaca yakınlaştığı kanaatindeyim ben Rusya'yla. Ve zannedildiği gibi her bu fazla yakınlık iki taraf için de hayır getirmez. Riskli ayrılıkları, riskli çatışmaları da yanında getirir. Ve bizim kaybedeceğimiz şeyler var Rusya'yla ilişkilerimizin bozulması durumunda uçak krizini hatırlayalım gerçekten yüreğimiz ağzımıza gelmişti yani Türkiye'nin kaybedeceği şeyler çok büyüktü çünkü ve Rusya bunu en şedit haliyle göstermeyi tercih etti ve gerçekten çirkin bir üslupla göstermeyi tercih etti şimdi dolayısıyla bu mesafeyi yani Rusya ile kurulacak olan mesafeyi iyi ölçmek gerekir diye düşünüyorum çok sevdiğim bir meslektaşım bir Rus meslektaşım zannediyorum bir 6-7 yıl kadar evvel kendisini iyi bir Rus milliyetçisi olarak tanımlayan bir meslektaşım bana kızmıştı, demiştik ki ya sen bu kadar Rusya'yı seven, türk rus ilişkilerine inanan bir insansın neden bu yakınlaşmaya karşı çıkıyorsun? Ben de ona şunu söylemiştim çünkü iyiliğin, iki tarafın uzun vadeli çıkarının belirli bir mesafe olduğuna inandığım için şimdi bu mesafe önemli bence ancak Suriye krizi gerçekten hem bizim dış politika yapıcılarımız açısından hem Rusya'nın dış politika yapıcıları açısından önemli bir test alanı oldu. Ve şunu söyleyebiliriz ki biz uzun yıllar boyunca Rus muhataplarımıza ne kadar haklı olduğumuzu ve Rusya'nın da ne kadar aslında e, inatçı ve bazı e, alışkanlıklarından vazgeçemeyen bir ülke olduğunu anlatma imkanı doğdu diye düşünüyorum. Peki hocam. Bütün bunların üzerine İdlib'e gelecek olursak eğer, kısacık hemen Lütfen. bir iki cümleyle İdlib'i de söylemek Hı. isterim. Efendim dediğim gibi bütün Suriye'nin sıkıştığı alan... Ve Türkiye açısından ciddi anlamda güvenlik tehditleri de içeren bir alan. Yani bu hem Rusya'nın baskısından dolayı gerçekleşebilir hem kendiliğinden gerçekleşebilecek tehditler vardır. Zannediyorum önümüzdeki 5-6 ay biz İdlib'le yatıp İdlib'le kalkacağız gibi görünüyor. Ancak Türkiye'nin orada sağlam durması çok çok önemli. Çünkü bunlar da Afrin'dir. Bu sınır güvenliği ile ilgilidir aynı zamanda ülkenin iç güvenliği ile ilgilidir ve zannediyorum ki oradaki pazarlıklarda epey Rusya ile sert pazarlıklar göreceğiz kanaatindeyim. Peki çok böyle kısa olarak bir
0: Türkiye'nin sınırlarını yani İdlib sınırlarını zorlayacağını düşünüyor musunuz Rusya'nın? iki fiş çıktı mı duruyor mu?
2: Türkiye sınırlarını zorlamayacaktır. Yani şu an M4-M5 karayollarının kontrolünü ele aldıktan sonra İdlib merkezini sıkıştıracaktır bir müddet daha. Ama bu bir müddetin uzun bir müddet olduğu kanaatinde değilim ben. Yani sonsuza kadar böyle gidecek bir durum değil bu. İkinci soru fiş çıktı mı? Efendim fiş çıkalı bence çok oldu. Hmm. Fiş çıkalı çok oldu ve Türkiye gerçekten o fişin çıktığını... Göre göre yine de iyi niyetiyle bazı şeyleri devam ettirmek için elinden geleni de yaptı ancak e, sayın dışişleri bakanının Davos'taki açıklamaları e, ve özellikle sayın Cumhurbaşkanının açıklaması e, zaten aslında durumu özetler. Peki
0: <gülüyor> Şimdi Süleyman hocam, buyurun. yani sadece şunları bile söylesek, bir ay kendi sesimi tanıyamıyorum. <gülüyor> Rusya devlet yapısı Türkiye'yi itti mesela bu ayrı bir başlık esası. Konuşulmak lazımdır. Biz hangi Rusya Devleti yapıyoruz? Kimleri kast ediyoruz? Bu ilginç bir konu. Ee, Arne Bey ve Hakkı Hocam'dan gayrı Taşansı Hocam hiç çıktı çok oluyor dedi. Ee, bunların hepsi bütünüyle kıymetli analizler. Gel gelelim zamanlama ilişkin ben yine bir cevap alamadığımı düşünüyorum. Ümidim sizdedir. Buyurunuz.
4: vallahi inşallah. Öncelikle geçmiş olsun. Diye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şöyle bir spekülasyon yapalım yapalım. Mesela Trump azledilme eşiğinde olsa şu aralar. Hatta azledilmesi artık mukadder hı hı. olsa. Rusya'dan bu adım gelir miydi? Bence Hiçbir gelmezdi. Umarım
0: Bence gelmezdi. gelmezdi.
4: Gelmezdi. Şimdi Rusya'nın elini rahatlatan bazı gelişmeler var. Biz tabi Rusya'yı böyle sadece İdlib üzerinden Soçi üzerinden Suriye üzerinden okumaya kalkarsak çok az şey görürüz. Bu biraz körün fili yoklaması gibi, körlerin fili yoklaması gibi veya karanlıkta fili yoklamak gibi bir şey olur. Oysa daha dünya bağlamını kurduğumuz zaman Rusya'nın davası nedir? Yani Rusya'nın büyük hesapları nerede filan diye sorarsak ki bu sorular pek sorulmuyor anlayabildiğim kadarıyla. O zaman da tabii şaşırıyoruz bazı sonuçlara. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi soğuk savaş bittikten sonra bile soğuk savaş normlarına göre yürüdü. Çünkü zihinler daima tarihin gerisindedir. Yani bir zihniyet şekillenmesi uzun sürer, <gülüyor> dönüşmesi ondan daha uzun sürer. Şimdi mesela NATO'nun standart doktrininde Hala Rusya düşman falan. Ya niye olsun? Yani şimdi olması için sebep ne? Yani Rusya hala işte ne bileyim Doğu Avrupa'ya hakimdir. Hala eski gücünü sürdürüyordur. Ee i̇şte Pasifik'te yayılma Japonya ile problemleri tırmanmaktadır. Amerika'ya karşı bütün nükleer silahlarını böyle hazır rampada bekler Öyle bir şey yok ki. Rusya... ...ağır bir badireden geçti yani... ...Taşan Soyca onun ayrıntılarını çok iyi bilir... eminim ee, ...yani anca toparlıyor... ...şimdi bu niye... ...NATO'nun düşmanı olsun ki yani... ...düşündüğünüz evet. zaman... ...böyle bir şey yok... ...ama uzun süre böyle doktrin... ...tekerlemesi gibi bu gitti... ...ama son NATO toplantısı... ...bambaşka bir şey söylemeye başladı... ...yok dediler yani bizim düşmanımız Çin... Şimdi bunu pişiriyorlar. Daha henüz bu mutfakta. Yani daha ergime kaynama noktasına filan gelmedi. Ve bunu ilan edecekler. Bu çok açık. Yani Şimdi Rusya bunu biliyor. Ve Rusya'nın davası ne savaşmak, ne Amerika ile gerilimleri devam ettirmek üzere. Rusya'nın bütünden nasıl ayakta kalacağım? Yani raison problemi. To be or not to be problem. Bunun da yolu Devlet gereği Avrupa ile olan... O enerji bağını devam ettirmek, burada tekel olma avantajını sürdürmek, Çin'le yapılabilecek şeyleri yapmak ama asla Çin'in saflarına geçmek değil. Ben öyle görmüyorum. Ve Amerika'daki gelişmeleri takip edecek. Yani Amerika ile Rusya arasındaki ilişkiler yumuşamaya doğru evriliyorsa bunun sonuçlarını burada göreceğiz. Burada göreceğiz. Bu şu demektir. Türkiye Rusya için niye önemlidir? NATO üzerinden gelecek şeyleri karşılamak için önemlidir. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya anlaşmaya doğru gidiyorsa ki gidişat onu gösteriyor. İşin içine çok başka bir gelişme daha girdi. İngiltere ile Rusya arasındaki buzlar çözülüyor. Bunun da başka açılımları olacak. Türkiye'nin de bence fırsatları burada. Yani İngiltere ile yeniden bazı başka şeyler devreye girecek tahmin ediyorum. Dolayısıyla çok daha fütursuz davranacak tabii Rusya. Yoksa şimdi Taşhan Suca hakikaten uzmanlık sorusu cevaplandırdı. Bir uzman olarak yani işte Rusya'yı içinden okudu. Rusya'daki devlet yapılarının yapılarındaki hakim bir takım zihniyetlerin işte biraz olayların gerisinde kaldığı işte aynı şey işte Amerika için de geçerli yani. Onlar da yeni toparlıyorlar. Onda belki Hakkı Ustad daha iyi anlatır. Yani o NATO kafası Amerika'da hala var. Amerika'da hala bir soğuk savaş kafası var. Ve körleme giden insanlar var. Rusya'yı hala hedefte görenler var ama Trump öyle görmüyor. Dolayısıyla anlaşacaklar. Yani şöyle bir hat gelişecek. Bakın bu yüzyılın anlaşması filan da buralara geliyor. Libya'da bu işin içine dahil oluyor. Washington, Londra, ee, Moskova, Ankara, Kudüs veya Tel Aviv. Bu da Türkiye-İsrail ilişkilerine bağlı bir şeydir. Yani Türkiye-İsrail ilişkileri. Şimdi şunu yapacaklar bakın bundan sonrası için. Türkiye'ye dönük pres artacak. Ve Türkiye'yi yeniden bu bölgede edilgin kılmak için. Bu Rusya'nın da işine gelecek. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine gelecek. Bu İdlib olarak başlayacak. Ama bu devam edecek. Bu çok açık. Onun için ben o düşünceye katılıyorum. Taşansu Hoca'nın söylediği düşünceye. Yani Soçi beraberliği Amerikan-Rusya ilişkilerinin belirsizliği üzerine kuruldu. Hı hı. Şimdi oradaki belirsizlik yavaş yavaş dönüşüyorsa e, belirli bazı şeyler belirli hale geliyorsa çünkü Trump çok kötü bir ifade ama başka türlü yani Trump'a yakışır olduğu için yırttı yani yani şimdi el önü daha bir açıldı ve ikinci dönemde çok daha bence rahat davranacak vesaire. Barış 100 yılın barış
0: planım dediği şeyde 4 yıl ben buradayım mesajını verdi yani. E tabii artık konuşabilirsiniz konuşuyorsunuz kendi aranızda demek ona o ben buraya nezaret edeceğim. Diye. Tabii ki ve bakın orada da
4: e, Rusya'nın bakışıyla Amerika'nın bakışı arasında tabii ki bir fark yok. Netanyahu şimdi daha rahat gidip geliyor <gülüyor> Moskova'ya. Zaten aşındırırdı kapısını. Çünkü Rusya'daki Yahudi e, unsurların da e, bakışı bu. Şimdi bu planın içine Türkiye'yi dahil etmek istiyorlar. Çünkü Türkiye'siz hakikaten bir şey olmuyor. Jeopolitiği yüzünden olmuyor. Ama hangi Türkiye meselesi hala açıkta. Böyle bir Türkiye problem çıkarıyor. Distortion yapıyor. Parazit yani. yapıyor. Yani işte Bindirecekler. Yani Aynı dönemde işte bu raporlar yayınlanıyor. Amerika'da değil mi? Yani Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemek bilmem ne. Yani bu, bunlar çok önemli şeyler. Yani Rusya ile Amerikan ilişkilerini ayrıca devamlı bir dosya olarak elde tutmak zorundayız. Oradaki inişler çıkışlar nedir? Aksi takdirde bu kadar fütursuz davranamaz Rusya. Bu fütursuzluk yani bunu yapıyor. Çünkü şunu gördü. Ya İngiltere ile de düzeldi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde de yol açıldı. Yani şimdi buralarda işler çevireceğiz tamam. Burada Türkiye başka bir elden çalıyorsa yani Amerika'nın akorduna göre akortlanmıyorsa <gülüyor> öyle diyelim. E, vallahi biraz onu destabilize edelim, istikrarsızlaştıralım, biraz güçten düşürelim ki daha fazla ona bir şey e, dikte edelim.
3: Bilginize... İşte yani şey zaten az önce Taşan Solcan'ın işte etnik kökenleri filan filan dediği yani Lavrov'dan diyelim adam Ermeni. Ermeni kökeni, zaten filan. Yani ama e, yakın zamanda değil mi bir hafta öncedir e, mutabık kaldık teröristle muhalifi birbirinden ayıracağız evet, evet. gibi bir laf etti Sayın Dışişleri Bakanımızla görüşmesinden sonra. Evet. Bunu bu aslında yani bana kalırsa tabii tam açılımını kesin bilemeyiz belki ama bu P ile PKK'yı ayıracağız. Artı
4: gibi. Tabii, tabii oraya da e, gidebilir konu yani. Bir
3: yani. de İdlib'de
1: işte o teröristlerle muhalefet, ılımlı muhalefet meşhur silahlarına teslim etmiş olan muhalefet. Peki eğer öyle idiyse o zaman adama sorarlar. Yani bu ıı, radikal teröristler hastanede miymişler bugün? Hı -hı. Onun için
4: hastaneye bombaları. Yani yok canım değil yani. Tabii. Yani şuna da e, işaret etmek istiyorum. Bakın Soçi'nin e, fişi prizden evet çektiler. E, şimdi İran yok ortada mesela hiç. İran yani, var mı acaba? Yok işte onu diyorum yani. Burada nerede İran? Şimdi duyuyor İran duyuyor çıkar. Soçi üzerine bir şey yani. diyorlar mı yani? Ya onlar başka bir derdi. Yani zaten bunu ortadan... Eğer dediğim gibi Trump azilime doğru gitseydi Amerika'daki o şahinler neyse o gözü karalar onlar eğer kontrolü ele alsalardı Rusya'nın başı dertte devam olmaya devam edecekti ve Türkiye'ye olan ihtiyacı artacaktı.
0: O zaman daha dikkatli davranacaktı Breman evet. hocam. İdlib'e yakınlaşan bu operasyonda Rusya'nın desteğinde konusunda zaten kimsenin bir tartışması şüphesi yok. Ama o harekati yapan grupların içinde İran'ın milisleri var. Tabii canım, onlar yani, zaten
4: olacak Belki yani. İran oradadır. E, tabii ki, Hı -hı. yani zaten Soçi'nin en yumuşak karnı İdlib değil miydi? Evet. İşte tamam, o oradan hassasiyetler kaşınmaya başladı. Zaten bu da sürecin sonuna doğru gidildiğini gösteriyor. Hı -hı. Ha şimdi bu durumda Türkiye ne yapacak? Ha, o
0: konuda vallahi e, böyle. Daha sonra konuşalım ama siz şunu söylüyorsunuz. Ee, fiş bana göre de çıktı diyorsun. E, tabii ki öyle gözüküyor. Ee, Türkiye'nin üzerine gelebilir mi şeyde, Suriye'de? Yani sınırı geçebilir mi anlamında söylüyorum. Ne anlamda? Yani İdlib İdlib'deki işte gözlem noktalarına bağlıklarımız bilmem ne alır. Hı -hı.
4: O kadar yapamaz.
0: İşte o zaman da nerede kalıyoruz o biraz garip oluyor. O, o zaman fiş sanki duruyormuş
4: yapmışsın. gibi oluyor. Hayır şimdi belli bağlar sürüyordur muhakkak. Hı -hı. Yani ya bir bir zemin oluşunca tümden oksüfoks gibi yok olamaz bir şey ama işlerliğini kaybeder, pas tutar, çalışmaz hale gelir ve e sonra yani düşer. Depoya konulur. Esas yani başka şeyler var tabi. Yani Türkiye'nin elinde çok başka da kozlar var. Onları onlar hesap ediyorum bilmiyorum. Yani böyle bir göçün faturasını Türkiye ödemez yani. Tutun ki yaptılar. Bir milyon insan girdi. Aa buyurun mu diyeceğiz? Hadi buyurun. Diyeceğiz, sınırı göstereceğiz. Ne ne yapacak o zaman Avrupa? Şimdi bence Alman diplomasisi düşünüyordur yani bu gidiş nereye?
3: Yunanistan Ege'ye yüzer şey duvar ben, yapıyor hocam. Ne yapsın yani? Yani böyle
0: planları var
4: diyorsunuz. Vallahi bir milyon insan e, Bulgaristan Yunanistan sınırına dayandığı zaman ne yapacaklar çok
0: merak ediyorum yani. O merakı biraz sonra konuşalım efendim. Şunları da konuşalım hatta reklamlardan sonra. O bölgede Suriye'nin kuzey kısmında ABD ve Rusya'nın sık sık karşılaşmaya başlaması ne demek? O başka bir şey. Başka Bakın, bir şeyi konuşalım. Yani şimdi
4: İngiltere'yi soktuğum zaman hı hı. denklemin tartışılması gereken başka boyutları ortaya çıkıyor. Hı. İkincisi Amerika ile Rusya arasındaki bu yakınlık aynı zamanda problemleri de belirgin hale getiriyor. O konfrontasyon, rastlaşmalar, karşılaşmalar. Yani peki yakınlaştık. Yakınlaşınca aynı zamanda sorunları da daha belirgin görmeye başlıyorsunuz. O petrol bölgeleri kimin olacak? Peki. Yarın
0: geliyor Türkiye'ye bu Avrupa Merkez Evet bugün burada. gelecekti. Bugün gelecek. Işte, o da önemli bir başlık tabii. Evet. Evet.
4: Yani ben biliyorum sorunuza cevap vermiş evet. oldum mu? Yaptığım bir spekülasyon. Yani büyük haritaya oturttunuz. Siz dediniz niye şimdi ha, büyük haritaya bunu oturtarak bir cevap verdiniz. Tamam, yani belki modelleme bu. Modelleme bu. Yani
0: tartışmaya gayet evet. tabii ki. Hazretçilerimiz de ona tabii ki yani. düşüneceklerdir üzerlerinde. Biz de şimdi zaten bir seri yorum geldi onları da okuruz reklamlar. Hemen dönüyoruz efendim.
5: 30 saniye reklam arası. Şu an bizi nerede dinlediğinizi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ya az önce yemek yediniz ya şu an yemekle meşguysunuz ya da birazdan acıkacaksınız. İşte tam da bu noktada lokma devreye giriyor. Mutfağa dair her şeyi. En özel tariflerle ve kullanıcı dostu platformuyla dijitale taşıyan Lokma, dergi kalitesindeki tüm tarif arşivini mobil uygulamasıyla da sizlerle buluşturuyor. Dijital tarif defteriniz lokma.net'e göz gezdirmeyi, beğendiyseniz uygulamayı indirmeyi, son olarak da Lokma'yı ve GZT'yi tüm sosyal medya platformlarından takip etmeyi unutmayın. En lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim Akol Odası devam etmekte. Ee, Türkiye ne yapacak sorusunu karşılamaya çalışacağız. Ama bundan önce ABD-Rusya karşılaşmalarının Suriye'de özellikle de Fırat'ın doğusunda sık sık bir karşılı, yani birbirlerinin önünü kesiyorlar askeri olarak. Ee, durduruyorlar ve evet, iki tarafta aslında o durdurma anlarında ne yapacağını da şaşırıyor. Çünkü bir tarafta Amerikan bayrağı sallanıyor öbür tarafta Rus bayrağı sallanıyor. Her hamleyi yapan yani birisi diğerinin yolunu kesiyorsa diğeri çekiliyor. Eğer öbürü yolu kestiyse öbür üzerine gitmiyor. Ama bu zaman zaman tehlikeli olabiliyor. <gülüyor> bu karşılaşmaların sebebi nedir? Yani şimdi şöyle. E... Çünkü yol kesiliyor. <gülüyor> tamam. Yani her tesadüfen diye bir durum Değil. yok orada.
4: Yani Trump ne yaptı? Türkiye'nin e, harekatından sonra ne dedi? Tamam güneye çekiliyoruz dedi petrol bölgelerini kontrol edeceğiz. Rakka bölgesi PYD'nin yeni görevi petrol bölgelerini korumak ve kollamak. Yani bunu nasıl değerlendireceğiz? Yani baktığınız zaman niye Rakka, Deir Zor vesaire aslında başka bir hat çiziliyor. Bunu söyledik. Erbil ile Hayfa arasında bir hat çiziliyor. Hem İsrail'in güvenliği bu böyle bir zemine oturtuluyor. Hem daha sonrası için Irak petrollerinin taşınması, çünkü Erbil-Rakka arasında Musul ve Kerkük de var yani. Esas o Hı -hı. petrol bölgesi. Buralar benim dedi. Bu aynı zamanda tabii Amerika. tarımsal olarak da çok önemli bir hafıza. Yani Suriye'nin doyması için. Peki Rusya'dan bir ses çıktı mı buna? Yani bir ses çıkmadı. Peki Rusya bunu kabul etti mi? kabul etse bile esasata bir şey vermek zorunda. Esat şu soruyu soracak çünkü. Karşı yani nasıl doyacak? Ama işte şimdi işte bu sahada karşı çıkıyor. İşte onu heh, onu tamam, arzu tamam, tamam, ar diyorum. Yani bu iddia Amerika'nın bu iddiasına karşı Rusya'nın e şapka çıkarması ve durumu kabul etmesi falan mümkün değil. Yani oraların kontrolü için karşılaşacaklar. Başka bir şey de kalmadı çünkü arada. Başka bir unsur da yok. Başka bir eşittir bilmem daha eşittir falan hepsi temizlendi ya oralarda. Dolayısıyla bunlar böyle kontrol alanlarını belirlemek için işte dolaşıyorlar. Ne diyorlar? Devriye atıyorlar. Karşılaşıyorlar vesaire. Bunu ben çok trajik gelişmelere, dramatik gelişmelere gebe bir şey olarak görmüyorum. Böyle bir şey olmaz. Yani Küba
0: krizinde savaşmadılarsa bunlar siz yani dramatik gelişmelere işaret saymıyorsunuz. Bu Yok, aynı zamanda çok da önemsemiyorum demek oluyor. Evet yani çok da önemsemiyorum yani bu haberler uçuruluyor ama yani daha çok karşılaşacaklar tabii ki. Peki.
4: Yani o ara bayrak gösterilecek, birisi çekilecek, öbürü gidecek, tersi olacak. Ya yani bunlar bence manevralar. Bunlar çok önemli şeyler değil. Yani Suriye'de koca Amerika Birleşik Devletleri ile koca Rusya savaşmaz. Böyle bir şey akla aykırı. Ee, yani dediğim peki, gibi Küba krizinde bunlar savaşmadılarsa <gülüyor> yani en yakınlaşılan an düğmeye basılmaya ramak kalmış orada hı. geri durdular.
0: İlla savaşmak gerekiyor ki. Yani, hani yani Askeri kaçırsın. diyoruz yani askerler e, tamam.
4: karşılaşıyor. Yani muhtemel senaryolardan biri bunların bir anda alev, alması. alev alması falan. Ha, tutun ki aldı hiç önemli değil yani hemen onu söndürürler. Anında söndürürler yani bunun için savaşılır mı ya? Suriye için savaşılır mı yani böyle bir şey olmaz. Yani Rusya ve Amerika savaşmaz. Ha birbirlerini savaştırır. O ayrı bir hikaye zaten. işte söylüyoruz vesayet savaşları deniliyor. Bilmem proxy wars yok bir sürü isim takılıyor. Bunlar olur ama böyle bunlar böyle ciddi Peki. bir şey çıkmaz buradan. Türkiye
0: ne yapar? Türkiye ne, ne anlamda? Yani işte sayılan bir liste var ya şimdi biraz önce oluşturduk. Bu Rusya'nın biraz Kişiyle oynamasına karşılık ne yapmalı? Bu İdlib'de çıkacak ortaya. İşte ne yapacak? Yani Türkiye gereğini yapacak tabii ki. Hı. Yani, yani o sınırları de... korudu korudu korumadı. Müdahalede bulunacak. E öyle gözüküyor tabii. E o zaman da Rusya düşünsün. Yani
4: Rusya'da eğer İdlib için Türkiye ile savaşmayı göze alıyorsa işte o bakın büyür o iş. Peki NATO ne olacak o zaman?
0: Türkiye bir NATO ülkesi. Acaba işte sizin bu sorunuzu deminki karşılaşmaların üzerine koyabilir miyiz diye düşünüyorum. Hayır hayır onlarla Alakası ilgisi yok de. bence. Hiç
4: ilgisi yok yani. Hiçbir bağ yok. Bu tamamen Amerika ile Rusya'nın fiilen yaşadıkları bir süreç. Normal. Ben de hiç böyle tansiyon arttırıcı bir şey görmüyorum burada. Ama İdlib başka bir şey tabii ki. Yani
0: orada Türkiye girdi mi ne yapacak Rusya? Ne yapacak yani? Anlaşılan herhalde şöyle duracak. Yani bu dediği açıklamaya Türkiye'nin yani son çizgisini zorlamadan bütün çizgileri zorlayacak. Türkiye orada fazla ileri, yani bunu hareket edecek bir şey yapmayacak ama diğer taraflar halledecek gibi gözüküyor. Diğer taraflar da yani işte tersiniz? böyle yavaş yavaş ilçe alıyor, şey alıyor ama bunun son sınırını geçmeyeceği havası var. E tamam yani ee... öyle demiyor hakkı bey.
1: Son son sınırı geçmez yani oradaki Türk askerlerinin yani ne bileyim yani bu oda kadar bir yerdeler mesela orayı bomalamazlar ama etrafından geçerek o kol ilçeyi aldı. Ha
0: o yani, durum çıktıysa zaten o kulelerin bir anlamı kalmamıştı. Herkes yani. ilçeyi yani. aldılar bugün. Tamam
1: yani tamam. o ilçenin girişinde <gülüyor> ne bileyim bu bina gibi bu oda gibi filan büyük bir yer varsa içinde Türk askerlerinin olduğu IAŞ'e <gülüyor> ya şehvi yaptıkları ulaşım sağdıkları bir yol filan. Ona dokunmayacaklardır. Çünkü hocama katılıyorum. Yani nasıl Rusya, ABD, Suriye için savaşmazsa Rusya'da Türkiye ile İdlib için Savaşmaz. herhangi bir çalışma. Şu cümleyi
0: izin hatırlatmama izin veriniz. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi hedef almaya devam eden terör cümle böyle değil. Şöyle. <gülüyor> Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden Terör. Yani sadece kule meselesi değil diyordu. Putin telefon açsa
1: ve size dese ki Sayın Erdoğan, aziz kardeşim, yani sivilleri hedef alma demişsiniz ama bildiride okudum. Sivilleri bir, bir şey Beşar hedef almıyor. Teröristlere hedef alıyor ve bunların terörist
0: olduğunu siz de biliyorsunuz." derse yani şunu söyleyecek, biz bombaya atıyoruz, sivil halk koşup altına, altına e geliyor.
1: E biz aslında teröristlere atıyoruz. Terörist dediği insanların tarifini yapmaları da zor. Teröriste heyet gönderdik iki kere. Ama
0: Ankara bunu anlıyor işte. Yani hani adamın lafı dolandırdığını anlıyor. Ankara'nın da güç durumunda olduğunu Rusya anlıyor. Umarım anlıyordur. Tabii anlıyor. Malzulu anlıyor. Böylece kapatabilir miyiz bunu? Yani ben, basit bir şeye ben, bağlan. Ben, ben, ben, Rusya ben birkaç şey
2: ekleyebilir miyim
0: Nedret Bey? Tabii buyurunuz hocam.
2: Bu Süleyman Serifi Hoca'nın bahsettiği genel çerçeveye aynen katıldım belirtmek isterim ben de. Şimdi şöyle düşünelim hani Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığımızda son 200 yıl aslında zaten bir üçgendir aslında bu. Yani İngiltere-Rusya-Türkiye üçgeni bir tahterevalli gibidir. Mesela işte İngiltere'de Dizrail'i başbakansa Türk-Rusya ilişkileri biraz daha iyi olur. Ruslar kendilerine çeki düzen verir ama Gladstone gelir İngiltere'ye. O da işte Hristiyan kardeşliği çerçevesinde Rusya'ya destek verir ve Rusya elini kuvvetli hisseder. Hatırlayacak olursanız birkaç ay evvel de söylemiştik yani Rusya'yla dengeleri tutturmanın zor olduğu bir döneme girdik dünya konjonktüründen dolayı. Ve mesela bu Rusya'da son yapılan reform çabasını da bir demokratikleşme çabası demiştik. O demokratikleşme tam da buna dair bir şey. Bir makyajdan bahsediyoruz orada. Yani Rusya devleti bir makyaj yapıyor şu an kendisine ve bu makyaj... Trump'la uyumlaşma çabası, evet. mesela işte Kudrin gibi, Sobyanin gibi teknotra, teknokrat ama batı sermayesiyle yakın ilişkiler kurmak isteyenlerin önü açılıyor şu an Rusya'da. Evet. Ve bu hatta Trump sonrası döneme bir hazırlık olarak değerlendirmeli evet. Rusya tarafından. Çünkü Putin şunun hesabını yaptı, Trump döneminde eğer ben bir patern oluşturabilirsem Amerika'da, yani Rusya'yı artık rakip değil de olası müttefik olarak kabul ettirebilirsem 4 yıllık bu yerleşiklik Trump sonrası döneme de sirayet edecektir. Ve bunun verdiği özgüven zaten şu an Rusya'da Türkiye ile ilişkilerini bu çerçevede yürütmeye iter. Başka bir husus zannediyorum işte bu yüzyılın planı çerçevesinde konuşacağız ama sadece girizgah olması babında söylemek isterim. Netanyahu ile Putin'in kurduğu ilişkilere de baktığımızda evet. çok özel ilişkileri olduğunu tespit etmemiz gerekir. Yani bugün mesela işte uyuşturucuyla yakalanan İsrail'li sırt çantalı kızın evet. serbest bırakılmasını, affedilmesini sağladı Putin. E, ve hani e, bu çok küçük bir şey değil. Gerçekten semboliktir e, İsrail açısından da. Ve e, Süleyman Seyfi Hoca'nın çizdiği o çizgide yani e, Washington, e, Londra, Moskova, e, Ankara, Tel Aviv çizgisine hatta Delhi'de ekleyin derim ben. Hatta da ekleyin orada bir hmm. kırık hat var. O da ankara tel Aviv hattıdır. O hattın zorlanacağı çok belli, çok açık. Ve o hattın nasıl zorlanacağı konusu da gerçekten önümüzdeki dönemin zannediyorum hani uluslararası alandaki en önemli sorularından bir tanesi olacaktır. Ve her ne kadar Boris Johnson İngiltere artık Rusya'da rakip olma derdinde değil demiş olsa da İngiltere'nin refleksleri Türkiye'yi bir şekilde İngiltere manevrasını kullanma konusunda şanslı kılıyor aslında Rusya ile ilişkilere dair. O noktada iki tarafın da kaybedeceği yani Türkiye'nin kaybedeceği şeyler vardır Rusya ile arasının açılmasından ama Rusya'nın da kaybedeceği şeyler olduğunu göstererek değil ama sözle anlatmak gerekir Rus muhataplara diye düşünüyorum.
0: Evet yani şimdi kısa bir konuşma yaptı Taşan Soycu ama ...hani o pencerelerin birine kendimizi kaptırırsak Kur'an derden çıkamayız yani cereyandan. Çünkü daha büyük bir kırığın üzerine oturttu tabii. bu sefer. Ama şu notlar iyi. Yani Mesela İngiltere-Rusya ilişkilerinin iyi olduğu dönemlerde... ...Türkiye-İsrail ilişkilerinin nasıl olduğu konusunda bir model var ortada. Türkiye-Rusya ilişkilerinin. Evet Türkiye-Rusya ilişkilerinin. Ya da tersi tabii. Yani kötüyse nasıl tabii. gibilerden. İlginç ve i̇şte,
4: Gladstone şeyi çok yorur bir evet, tezdir evet, tam söylüyorum. onu gösterir o pattern'ı verir.
0: Allah bir şey diyordunuz ama giderken oraya. Yok,
3: şu şu yani ben de Rusya'yla ile Amerika arasında bir e, karşı karşıya geliş beklemiyorum. Kesinlikle. O bir gibi bir şey yani de. Burada şunu söylemek lazım. Yani Gerek az, az önce Taşans hocanın da konuşmasına ne anlaşılıyor. Yani bir on yıllık bir perspektiften bakıyoruz ya. En az yani. Kısa vadesi on yıl olan bir şey. E, muhtemelen e, Trump'ın yaklaşımı da bu. Yani önümüzdeki evet. on yılı hedefleyen bir şey var. Proje var önünde. Dört yılını da siz zaten oturun düşünün alıştırın kendinizi diyor zaten Araplara. Değil mi? bakıldığında biz söz olarak 2023'ü bir süredir ifade ediyoruz. Seslendiriyoruz. Ama bizim e, politikalarımıza baktığında kısa vadeli, daha kısa vadeli, daha yarını hedefleyen, daha bu senenin sonunu hedefleyen veya yılın <gülüyor> ilk yarısını hedefleyen, daha şey dar hedeflerimiz var gibi görünüyor. Yani mesela şu anda Türkiye'nin gündeminde neredeyse Irak yok gibi gözüküyor. Burada ismin zikredilmeden çok... ancak söylenmiş. Evet Yani ama var evet. yani önümüzdeki şeyler. Sonra bu bu kavga yani bu Suriye kavgası da Abrekan kaybediyorsun da yani. Bu ister yani ister eee Habire beklentilerin oluyor. O beklentiler karşılanmıyor bilmem ne şu bu ile. İster başka şekilde. Yani terördü değil mi bizim ama şeyimiz? Evet. Yani e ee, yani şimdi iş sanki başka bir hesaplaşmaya da döndü. Yani sadece ile mücadele şey ee, bizim canımızı yakan bir takım şeyleri önlemek, sınırlamak değil yani. Başka şeyleri de sınırlamaya döndü iş. Onun için ben Türkiye'de bu son aşamada bu tahribi yeniden ve çok süratle yapması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Libya'ya giderken neler söylüyorduk? Bugün Libya'daki şeyimiz söz söylemimiz nedir? E ee, öbür taraftan Somali diyor ki yırtınıyor. Gelin burada petrol ara çubuğu filan yapalım. Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gitti. Bilmem şu bu filan filan. İşte Bunları bir şeylere oturturmamız daha kolay
0: gibi görünürken
3: ama biz enerjimizi başka yerde
0: MGK bildirisinde bir madde Somali'ye Ha
3: Yani enerjimizi başka yerde tüketiyoruz. Amerika oradaki eş cevabı bizimkilere bize Böyle Garip garip işler oluyor. Ben yani o önümüzdeki dönemin biraz daha iyi ...analiz edilmesi gerektiğini... ...komşularımız açısından. Keza İran ne düşünüyor yani... ...Kudüs gitti, Filistin gitti... ...İran'dan ses seda yok.
0: Süleymani gitti.
3: Hayır, ona da ses seda yok yani peki. Yok öyle Bir homurdanma yok. Onun için yani... ...işte Hakan Fidan falan diye... ...açıklamalar yapıyorlar. Gerçi sonra onu yazan kadın... Ya ben ben bunu tam, öyle falan. tam öyle dedim tam olarak onu söylemedim dedi ama <gülüyor> yani basma ya İsrailin esas hedefi Tayyip Erdoğan bunu hedef alan bir şey planlaması var. bu sadece İsrail değil ki bu Amerika'nın da ya yani Trump ne dersin desin ama Ciddi. Tayyip Erdoğan olmasa biz bu işi daha rahat götürürüz hesabından.
1: Hocam Suriye dediğiniz zaman aslında bir tek şey söylemiş oluyorsunuz. Oluyoruz. Ben kendim şahsen öyle bakıyorum. <gülüyor> Suriye'nin toprak bütünlüğü ve orada bir PKK devletinin kurulmaması. Ee, Libya dediğiniz zaman da aslında e, bir ekonomik çıkardan bahsediyorsunuz. Güne Doğu Akdeniz'deki petrol sahaları. Yoksa Libya'nın şu anda bizim için stratejik başka hiçbir önemi yok. Ee, evet yani öyle bir darbecinin Libya'ya hakim olmasını istemem ben şahsen. Türkiye'de istemez, kimse de istemez. Ama e, eğer bu darbeci Libya'nın hakim olursa... Hayır yani Türkiye'de kimse istemez. Elbette.
0: Elbette.
1: Yani. E, ama e, yani hassasiyetlerimiz var. Yani üç tane darbe atlatmışız. Bilmem ne, başbakanı asılmış bir halkız biz. E, orada bir başka darbecinin... E, Kaddafi'nin cesedi üzerine Kaddafi de çok demokrat bir adam değildi sonuçta Kaddafi bir menderes değildi ama e, niye asılıyor yani El alemin başkanı Amerika tarafından e, ve de iğrenç bir şekilde e, dolayısıyla Hafter'i oraya geri getirirlerse Rusya'sıyla Amerika, Amerika yok o denklemde Fransa var Fransa'sıyla ve Rusya'sıyla e, Hafter'i Trablus kalbi oturtturursa Hafter'in yapacağı tek iş var bütün bunların bedeli olarak Türkiye ile anlaşma yırtıp atmak. Bu bizi tekrar e, Akdeniz'e hapseder mi? Bu bizi e, de facto bir şekilde aramalara devam etmeye sevk eder mi? Muhtemelen eder. Neden? Yani sen daha çok silah göstermeye başlarız, başlarız muhtemelen. Ama bütün bunlar sonuçta turist sayısını azaltır efendim. <gülüyor> enflasyonu artırır. Efendim doların stabilizi olan değeri gene e, sarsılır filan. ve e, sonuçta e, Sayın Erdoğan'ın İsraille normalleşmenin yolunu açan cümlesi de gürültüye gitmiş olur. Nedir o cümle hatırlayın? Bu eğer Doğu Akdeniz'den petrol gidecekse herhangi bir taraf Türk Avrupa'ya petrol aktaracaksa Doğu Akdeniz'den Türk münhasır ekonomik bölgesinden geçecektir. Geçebilirler. Oturuz konuşuruz dedi. ya yani
0: yani, bir davet de sayılır diyorsunuz. Tabii evet.
1: yani. Ama bütün bunlar havaya gider. Eğer e, Hafter orada bir şekilde iktidarı ile geçirecek olursa. E, bir başka şey var. Tabii Rusya
3: biz şeyi de garanti edemiyoruz. Yani Filistin yönetimi şu anda gayet net bir tavır içinde bu
5: barış anlaşması
3: konusunda. E şimdi biz varsayıyoruz ki bu bu tavır
0: devam, devam, devam edecek. Evet. En şüpheli kısım bence bu. Diğer Arap ülkelerinin tavırları da e, şüphelidir. Evet. Şeye karşı çıkanlar değil, anlaşmaya karşı çıkanlar açısından söylüyorum ben. Kimse burada stabil kalmaz bence. Vallahi anlaşmaya abi, karşı çıkanlardan
3: bu, kastım. Neler i̇şte iki üç
0: tane ülke.
1: Kendi ifa ifademe, yani, kendi ifademe yani çok fazla, fazla şey yok bir parantez açayım. Bugün e, e, Filistinli bir öğrenci, genç öğrenci arkadaşla e, ders arasında bu meseleyi konuşurken çocuk dedi ki hocam ben size söyleyeyim. Sonunda Filistinliler de bu anlaşmayı kabul eder. Etmeye tek ülke Türkiye, tek milletsiz olarak kalırsınız dedi çocuk. Yani parantezi yani, gibi
3: Olabilir tabii de. Yani orada bazen tek kalmak da mümkün. Yani o, o da bir şeydir. Kötü bir, bir şeyde manası olmuyor. vardır ama bunu... Bunu bilerek hareket etmek ayrı bir Ama şeydir. Ama mesela eğer Göz Rusya...
1: Demin konuştuğumuz gibi İngiltere'yi falan da yanına alıp da bir şekilde Suriye'de... Suriye'nin bölünmesini önleyecek bir formüle kavuşur, kavuşturursa Suriye'yi... Bu Türkiye açısından çok iyi olmayabilir. Şartlar çok iyi olmayabilir. Nedir o şartlar? Suriye'de demokratik bir yönetim kurulması. Eğer Suriye'de demokratik bir yönetim kurulmaz ise... Muhalif dediğimiz grup hükümeti veya en azından parlamentonun bir bölümünü paylaşmaz ise Türkiye'deki Suriyeli göçmenler geri gidemezler. Gitmezler değil. Yani gitmezler. Alıştılar ne güzel. Hiçbir şey alışmış değil. Adamlar çadırlarda yaşıyor. Tepelerine yağmur yağıyor, kar yağıyor. Tamam, karınları doyuyor ama evde değiller. Hiçbirinin koltuğu, kanepesi, bilmem nesi falan yok. Bir çadırın içinde oturuyor 4 milyon insan. Tamam, çok güzel bir çadır. Kabul. Türkiye onları çok iyi besliyor. Çok doğru. Ama iletişimleri haber dinlemekten ibaret. E onlar yarışma dinlemek istemiyorlar mı? Onlar film dinlemek Yani kendi ülkelerine gidemezler. Suriyeli göçmeler kendi ülkelerine demokrasi gelmez ise gidemezler. Bunlar bombadan Böyle saçma işlemler. Böyle bir ihtimal var mı? Demokrasi gelmesi. Ha, Hayır. Ha. Eğer Soçi anlaşmaları sonuna kadar uygulanırsa gelir. Anayasa yazılıyordu Cenevri'de. Ya. O anayasa demokratik bir anayasa olursa, yani en azından hükümetimin beni tekrar bombalamayacağını bilirsem giderim.
3: Yani şöyle, yani bu bölgede demokrasinin inşa edileceği gibi bir ümidi, böyle bir şey yok. ben gerçekçi görmüyorum. Yani Irak'ta, Suriye'de böyle bir
0: şey olmadı. Irak'ı unutunuz
3: Hiç, Hiçbir şekilde yok. Yani böyle bir ihtimal yok. Bölünmemesi, acaba bu bu bu çok böyle şey ütopik bir şey yani bana göre bu bu balon patladı yani 1918'de patladı bu yani kendi oturdukları şey dalı kestiler şimdi e, düşün ki Ürdün halkı e, isyan ediyor bu Kudüs şey anlaşmasına e, Ürdün kralı Trump'un teşekkürlerine muhat. Bu işler, bu, bu coğrafyada bu iş bitti esasında. Sadece zamanı bu işin var. Yani bir alıştırma zamanı. Trump gayet güzel söyledi. Yani bu dört yıl oturun düşünün bunlar dediği. Yani paralar gelebilir, gidebilir. ufak, abi avans verseniz biraz şu elliden falan diyenler olur. Şu olur olur? Hepsi olabilir ya yani bu <gülüyor> önümüzdeki dönemde. Yani o yüzden yani Türkiye'nin dikkatinin Suriye'den ziyade mesela Suriye tabii önemli bizim için de önemli hmm. de. Ama Suriye'den ziyade orada olacağı var. Olan da var gibi görünüyor. Çok da fazla belirleyici olamayacağız gibi görünüyor. Ama Türkiye'nin bütün dikkatini Irak'a vermesi
0: gerektiriyor. Doğru işte Tanış o da olur. o kadar söylenmiş işte. Yani başka ülkeleri cepheleştirmeyin diyor. Ama bir başka ifade de MGK'da Türkiye'nin Suriye ya da Irak sınırı demiyor, bütün Güney sınırı diyor. Yani Irak'ı da dahil ederek oradaki <gülüyor> hassasiyetleri onla birleştirdiğimiz zaman, efendim. Ama ha, onu
3: Rusya da birleştiriyor, Amerika da
0: birleştiriyor. Hı, i̇şte, tamam, ha güzel. Mesela <gülüyor> e, Ali Bey size bir soru gelmiş sizlecilerimizden, Rusya'nın İran'ı gözden çıkardığını düşünür mü diyor İran?
3: Neyi? Yani. E, hayır, hiçbirini göz... şey Ya yani. niye gözden çıkarsın adam? Yani elindeki kartı ata. Suriye'de diyor.
4: Suriye'de Gülüyor. de gözden çıkar. o.
3: Rusya hiçbir şey, kimseyi gözden çıkarmaz.
4: Türkiye'yi de çıkarmaz gözden. Yani şimdi Öyle bunlar konuşmamız şey olarak ya. yani fiş, prizden çekildi e, şeyini tabii böyle biraz dikkatli kullanmaya çalışıyorum belki yakışan terim ama benim zihnimde daha çok işlevsizlik, işlev azalması.
0: Yani bu sorunun yani amacı Rusya'yı gözden İran'ı gözden çıkarır mı yani değil. Öyle kimse çıkarmıyorsa kimseye. Suriye'de duruyor anlamında e Hayır, duruyor sadece. Zaten.
3: Suriye'de durduğu için değil Irak'ta da işlevli. Tabii canım, o İran. yani bütün bölgede işlevli
4: ya. Bazı o zaman çıkarsa? Amerika Rusya meselesi geliyor. E, geliyor canım. tabii yani bazı yakınlaşmalar donabilir veya belli bir mesafeye doğru açılabilir. Mesafe üzerine açılabilir. Veya birden çok yakınlaşabilir, ısınabilir. Ama böyle ilişkilerde gözden çıkarma diye bir şey olmaz yani. Bütün etkilemez
0: diyoruz. E, hayır hayır. Türkiye Peki. daima Rusya'yı
4: hesaplayacaktır. Bir... Türkiye gözden çıkarabilir mi Rusya'yı? E, Rusya da çıkaramaz gözden Türkiye'yi. İran'ı gözden çıkarmak ne demek yani? Kimse kimseyi öyle gözden çıkaramaz. Ama biraz Öteler, biraz arkasını hafif döner. Yok sayamaz yani.
0: Böyle bir şey olmaz Peki, zaten. Siz Hiç devam yok. edin Süleyman Hocam. İkinci bölümü tam geçmiş oldum. Hakkı evet. Bey ve Ani Bey geçtiler. Sonra Taşans Hocam'a gideceğim. Siz bu salı gününden sonra 100 yılın planına nasıl bakıyorsunuz? Biraz soğudu ya. Yani biraz daha elle tuttuğun hale geldi ya.
4: biz bir önceki programda çok sıcağı sıcana. Ee, bir şeyler söylemeye çalıştık. Yanıldık yani, mı? Hayır yanılmadık çünkü orada bazı ihtimalleri kurduk o, bence o ihtimallere göre hala düşünmek mümkün. İhtimallerden bir tanesi eğer hatırlayacak olursanız şöyle bir şey söyledim yani beni şu an ilgilendiren bir tek şey var Mahmut Abbas ne diyecek? O da çıktı söyledi. Ha, o da çıktı söyledi <gülüyor> ve ben dedim ki ya iyi yani başlamak için iyi. Yani en azından
0: Filistin Haması ve Yani anlaşma Fek varsa muhatap olması gerekiyor. O muhatap ortada, ortada yok Ortada yok. Olmadığı gibi ne diyorsun kardeşim? Ha, diyor. Ve bir tepki. Hatta Arap Birliği de galiba bir tepki. Onu biraz bekleyelim bence. Ee, tamam, Ayrica yani o, şey, o gece bir mutsuzluklarını söylüyorlar ama. Tamam. Onun içinde işte açılışta söylemiştim.
4: Evet, şimdi Amerika'yı anlıyoruz diyor. Akköç'ü Üstad'ın Üstad. e, öğrencisi e, yani bir bir ihtimali dile getirmiş yani e, bir Arap olarak Araplara güvenemedğini söylemiş <gülüyor> <gülüyor> yani dönüşebilir bir takım şeyler yani alıştır alışıniz Rahmetli Özalın bir sözü vardı yani böyle keskin şeyler alışırlar.
0: Alışırlar,
5: evet, alışır
4: alışırlar alışırlar
0: derdi yani
4: şimdi Trump da biraz onu söylemeye getiriyor alışırlar alışırlar yani bu
0: Araplar e, uyumlu hale gelecektir zamanla dedi ya diye diyor
4: yani ihtimallerden bir tanesi bu. Ama bu tabii e, Arap kamuoyu yani siyasette hissiyatını ve ne diyelim e, taleplerinin karşılığını bulamayan büyük bir kamuoyu var. Şimdi hatırlayalım. E, Tayyip Erdoğan one minute dediği zaman Arap sokağa coştu. Tabii. Coştu yani. Çünkü ilk defa İstediği bir şey söylendi. Çünkü söylemiyorlar ki. Yani söylemiyorlar. liderleri yanından yani. geçmiyordu. Yani şimdi böyle bir kamuoyu var. Ve kendi liderlerini ne kadar dirayetsiz, ne kadar teslimiyetçi, ne kadar, çok özür dilerim ama satılmış adamlar olduklarını görüyorlar. Yani bunu gören bir kamuoyu var.
5: Evet.
4: Yani şimdi Cezayir'deki, sokaktaki adam e, Hama şey e, Gazze bombalandığı zaman Vallahi böyle Muhtat bir haber gibi bakıyor yani. Mutlaka üzülüyor. Tepki duyuyor. Ayağa kalkıp bir şey söylemek istiyor filan. Yani bu iş de eğer Filistinli yani davanın sahibi aslisi olan Filistin halkı direnişine devam ederse Arap sokakları bundan etkilenir. Bundan etkilenir. Eğer Türkiye tek başına da kalsa ama belli zeminleri de sonuna kadar zorlayarak bu sesi dışarı çıkarabilecek kanalları açarsa dünyada tablo değişir. yani Bunu görmemiz lazım. Onun için ben o gece de söyledim. Türkiye'ye büyük iş düşüyor. Bu böyle kahramanlık yapalım, ön ayak olalım falan diye değil. Gerçekten üzerimizde böyle bir vazife olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin üzerinde böyle bir vazife var. Yani şimdi yakasından çekecek Endonezya Gel kardeşim 100 milyonsun. Bu kadar da Müslüman olduğunu söylüyorsun. Ne? Gel. Bilmem, Malezya'ya söyleyecek bunu. Bilmem, Pakistan'a söyleyecek. Yani bir bir forum oluşturacak. Birleşmiş Milletler'in kapısını çalmak gerekiyorsa, kapısı çalınacak. Hatırlayalım yani o Kudüs meselesinin yüzüne çarptık. Amerika'nın. Az boz bir iş midir o? Şimdi bunu devam ettirmesi lazım. Türkiye'nin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü böyle... Teslimiyetçi siyasetleri, işte alışıyoruz, olur canım biraz bakalım edelim falan diyen adamları mahkum etmek bile belli adımları atarak çok önemli bir iş yapmaktır. Yarına kalacak olan şey budur. Ha, bu hayata geçirilir mi, geçirilemez mi ee, tereddütlerim var. Bakınız yani benim kişisel düşüncem belki biraz fazla... Kötümserler Kulübü e, mensubiyetim ortaya çıkıyor ama bazı şeyler zaten kötümser demiyor ama karamsar düşünmezsek anlayamıyoruz. Yani çok iyimser düşünerek bir şey anlaşılmaz bence.
0: Yani niyetler falan. düşünme konuyu bağlar aslında.
4: Aslında iyimser düşünmek biraz düşünmekten vazgeçmek falan gibi bir şeydir. Sonuca yani. bağladığı için. Evet, yani. Çünkü karamsarlar ısrar eder hep böyle bir başka tarafını görelim falan gibi. Ee, bu coğrafya yani Suriye'siyle, Irak'ıyla, e, Filistin'iyle, yarın buna Libya, işte Cezayir inşallah olmaz. Yani eklenebilir tabii ki. Bu coğrafya, bu Arap yoğunluklu coğrafyanın şöyle bir e, kadersizliği var diyelim. E, şimdi mesela Hakkı Öcal Üstad dedi yani demokrasi gelebilir mi? Şimdi demokrasinin imkanları bir noktada toplanıyor tarihi tecrübe açısından. Kültürel meselelerinizi rafa kaldırırsanız, demokrasiyi siyasal bir proje haline getirebilirseniz bir dereceye kadar sürdürülebilir bir demokrasi yakalarsınız. Çünkü kültürle de siyasetin ilişkisini, demokrasinin ilişkisini kurduğunuz takdirde Çözümlenemeyecek problemleri masaya koyuyorsunuz demektir. Yani bunlar kan davalarıdır. Dinsel sahipliği, etnik sahipliği, kabile üzerinden bilemem yani çeşitli boyutları var bunun. Evet. E, entelektüellerin yaptığı spekülasyonlara da biraz mesafeli olmamız lazım. Terry Eagleton güzel bir laf eder. İronik yazan bir adamdır. Yani Ben çok doğrusu beğenirim onun yazdıklarını. Zekice kaleme alır ya biz entelektüellerler Paris'in kafelerinde epistemolojik tartışmalar yaparız kültür üzerine bu sonra sokakta bize kan davası olarak gelir bu çok doğru bir ifadedir yani şimdi bu bölgelerde kan davalarını aşacak bir siyasal akıl yok yani bu maalesef yok yani belli entelektüellerde vardır da aşağı doğru indiğimiz zaman bu gözükmüyor İki, bu coğrafyayı ayakta tutacak bir meses tarih geleneği de yok. Yani şimdi biz Libya'da devlet mi vardı zannediyoruz Kaddafi varken? Yoktu ki devlet. Orada bir parti vardı. Yani yallah yallah. Partitokrasiyi devlet yerine koyduk yani. İşte Mısır'da partitokrasi vardı yani bu devlet değil ki. Suriye'de partitokrasi vardı bu partitokrasiler hakikaten böyle deniz kumuyla yapılmış inşaatlar gibi dökülü verirler yani. Döküldüler zaten altından da bir şey çıkmadı kan davalarından başka. Şimdi bu kan davalarını tekrar demok reddetmedi. Bir kere çıktı Pandora'nın kutusu açıldı. Onlar yani okulma böyle yani tekrar. Bunlar üzerinden demokrasiyi inşa etmenin imkanları nedir? Vallahi en böyle hani eh yani iyi kötü diyen işte Lübnan'dır. Lübnan'da bütün kan davası malzemesi ortada. Bir parlamento bütün kan davasının tarafları doluşmuşlar. Lübnan'da hiçbir şey olmuyor. Yani birbirlerini durduruyorlar en fazla yani. Hocam çocuklar
3: bir oyun oynarlar ya böyle tıp derler. Ha, öyle Olduğu kalmış yerde, yani olmaz.
4: bir şey yapılmaz ki yani, orada yani bir alk yani bir, bir siyasi karar alamazsınız kolay kolay orada.
1: Yani onun için, elitler görüşüyor, o parlamentoya gidiyor yani
4: yolunda. şimdi Suriye'de Nusayri'lerle Sünnileri tekrar bir arada yaşatabilecek ne olabilir? Veya Şiilerle Sünnileri Irak'ta nasıl tekrar bir arada Hocam, İyi bir
1: parlamento aklımdaki demokrasi derken yani illa hükümetin gayet böyle eşitlikçi temsili bir şey olmasını ben de beklemiyorum hayal yani ee, ama en azından Değişik etnik grupların, mezheplerin, meşreflerin e, derdini kanalize edebileceği bir parlamento ve ülkenin de bölünmemesi. Bölünmemesi derken de açıkça söyleyeyim bir Kürt devletinin kurulmaması. Tabii. Yani Tabii. Kürt lafını tırnak içinde kullanıyoruz bin kere Çok söyledik. Yani bu e, Suriye'de PKK demektir, e, Irak'ta Barzani demektir. İkisi de temsili değil. Bölgedeki Kürt insanları temsil eden rejimler olmazlar, ama Amerika'yı temsil eden bir devlet kurulur oraya, İsrail'i temsil eden bir devlet kurulur ve bu Türkiye'ye lebet rahatsızlık verir. Hı -hı. Yani bilmiyorum, yani Osmanlı bölündükten sonra bile bu kadar uzun vadeli, bu kadar derin bir rahatsızlığımız olmadı bizim.
4: Şimdi bu doğru tespitiniz de Üstadım, yani izin verirseniz ben bir şey çok şeyi, kısa. Hocam. Evet kısa söyleyeyim. Ee, bir risk de şurada var galiba. O buyurduğunuz parlamenter e, temsiliyet üzerinden de bölünmeyi çok kolaylaştırıcı unsurlar ortaya çıkıyor. Irak'ta bunu yaptılar mesela. İşte Cumhurbaşkanı şunlardan olacak, bilmem kim bunlardan olacak. E olacak ama yani işte Kuzey'de ayrı bir yapı verdi ortaya. Yani bu bütünleştirmiyor, birleştirmiyor insanları. İnsanlar ancak kan davalarını rafa kaldırdığı zaman ortak bir şeyleri konuşabiliyorlar. Ama bunlar bir kez Pandora'nın kutusu açıldığı zaman bunu geriye çekmek çok çok zor. Ve ben Orta Doğu'nun, yani bu ifade bile dilime batıyor ama söyleyeyim yani işte Orta Doğu diyoruz. Bu, bu coğrafyanın istikrarsızlık içinde yaşayan ve yaşatılan bir coğrafya, olma mahkumiyeti aldığını bunun biletinin cezasını kesildiğini düşünüyorum daha devam eder demek ha, dolayısıyla bir kaosu yönetirmez <gülüyor> ne Cenevre bakın ne Berlin ne şu ne bu bin tane konferans bu işin hakkından
0: gelemez zaten çözüm için başka yerlerin konferanslarına hala devam ediliyorsa Tabii canım, bu o... iş biraz da böyledir Evet, ya bu dolayısıyla kaosu
4: yönetmede <gülüyor> kim daha e, baskın hale geliyor bir, çok özür dilerim onu da söyleyeyim hemen kapatacağım. Bir parlamento kurulur Suriye'de ve orada bir kanat Kürt kanatı olursa tehlike devam ediyor demektir.
0: Yani, Her Şey Irak'ta da göreceğiz evet. gibi gözüküyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması var efendim. Biliyorsunuz bir Yunanlı milletvekili parlamenter Türk bayrağını yırtmış idi. Şöyle diyor Milli Savunma Bakanlığı. Bayrağımıza saldıran şubarık çocuklara... Al sancak, sancağımız, al sancağımızın gücünü göstermeye devam edeceğiz. Kısa bir açıklama. Zaten fazlası. Ama
1: de... sancak diyor, bayrak demiyor. Sancak ordunun önünde gider.
0: Bunu orası düşünsüzsünüz diye yer Ya çok güzel açıklama
1: oh, yani. Ya, açıklama Askeri tehditte bulunmuşuz.
0: Askeri tehdit. Ve evet, yani bundan diyopüz devam edelim, bu denize. Ben, ben bugünlerde bu
1: Yunanlılara bazı şeyleri açık açık söylemek lazım. Yani Bakarlar Lugatte sancakta bayrak gibidir yanlış anlarlar. O sancak ancak bir askeri birliğin önünde mu? gelir. Tabii. Yani
0: esasında Yunanistan'ın bu, bu günlerde Şöyle bir, bir şey var. Ya, ben
3: yırtan adamın adamın yurtdışına çıkmasını yasaklamışlar. Bu zaten parlamentoda da böyleymiş. Avrupa'ya gitsin diye de milletvekilleri. Ya yani mecliste yani Yunan <gülüyor> meclisinde de böyleymiş. Yani
0: delinin önde gideni. Firman. Yani belki de buradan uzak dursun da ne yaparsa yapsın diye oraya geldi. Ya Avrupa'ya girdi, dışına çıktı falan filan. Ya tek, bu
3: Avrupa parlamentosuna seçildiği için oraya gitmesine ses çıkarma çıkaramıyorlar.
0: Engelleyemiyorlar ya. Da öyle <gülüyor> bir Şu, bir şey
4: Bunu yalnız bir şöyle bir vurgulayalım isterseniz. Yani benim kişisel düşüncem hazirun, katılır katılmaz bilemiyorum ama bazı eylemlerde ben bunu görüyorum. Mesela İsrail bayrağı yakıyorlar, Amerikan bayrağı yakıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Hocam İran'da
3: İsrail yakılmak için Amerikan ve İsrail bayrağı üretiliyor. Üretiliyor. yani bu, <gülüyor> bu bayağı yalvalıyor mu? Bayağı yani televizyonda gördüm yani bugün
4: gördüm. Yani sanayi var diyor. Bu sanayisi evet, evet, var ya evet. ama bu çok çirkin biri. Yakılacak yani. bayağı. Çok çirkin biri. Kolay bir yalan. Çünkü şey, bu yönetimleri değil.
3: yani kağıttan
4: e, temsil etmiyor.
3: Çok kolay yanan. Kolay
4: yalan bayağı. Bu bir halkın evet. sembolü, bir ulusun evet. sembolü içinde iyileri de var, kötüleri de var. Her evet. ulusta olduğu gibi yani böyle bir ulusların sembollerine yapılan bu çok çirkin geliyor bana. Yani gerekçesi şu olur bu olur vesaire yani. Ama en azından şu farkımızı görelim. Bir Türkiye Cumhuriyeti parlamenteri asla böyle bir şey yapmaz. Evet. Yani
1: ben bir asla. olay hatırlıyorum. Siz de hatırlayacaksınız hocam. Aynen katılıyorum. İfade her şey. Son Yunan askeri de gittikten sonra İzmir hükümet konağına girmek üzere oraya giden askeri heyet Yunan, bayrağı Yunan bayrağını indirirler ama o indiren e, görevli kimse sıkıca tutamaz bayrak heyetin önüne yere düşer ve e, bir albay eğilir bayrağı yerden alır katlar bir görevliye teslim eder çünkü Doğru. o yani Yunanistanı temsil ediyor bayrak
4: yani biz bu orada bu biraz reske bir yapar yani, yani
0: hani bu e, resmi toplantılarda bir fotoğraf verilir ya evet o fotoğrafların Liderlerin katılacakları yerlerde biliyorsunuz, Senecum Başkanı yerden bayrağı alıp evet. cebine koyarıp. Ona alışmaları bile sürdü, evet. biliyorsun. İlk karelerde küçümsüyorlardı, evet. ne yapıyor falan filan diye. Böyle bir hassasiyetimiz var. Bunu Kurtuluş Savaşı'ndan Amerika'da da, da
1: tartışıldı. Bu bayrak bir bez parçası mıdır, bir sembol müdür filan diye bunu tartışmanın Ameri hali yok. yok, ya yok şey.
3: Yani işte bazan e, yani biz mesela bayrağı az kullanıyoruz. Çok. Halbuki Amerika'da Sivil insanlar da evlerin evlerin önüne devamlı bayrak asarlar. Bir Cumartesi Mağazalar, sabaha gidin. Asar, bayrak asar.
1: Amerika'da herhangi bir mahallede, herhangi bir kasabada, New York evet. dahil, Cumartesi sabaha gidin, evlerde bayrak vardır. Yani
3: Bizde yani öyle bir şey yok. Biz daha, çok az, biz daha, daha çok az kullanıyoruz. Daha çok kullanıyoruz yani. bayrağı. Evet, bizim bayrak kanunumuzdan kaynaklanan bir çeşit şey, kısıtlamalar da var filan filan ama yani bizim bayrağı ve bayrağımızdan ilham olan bir takım motifleri ve bize bayrağı hatırlatacak evet. grafikleri daha fazla
0: kullanmak için teşvik yapmalıyız. Peki güzel bir yere açıldı bence. Bu...
4: Yalnız Amerikalıların bir de mesela bayraklarından Lan, mayo falan yapıyor
0: short kiro falan da yaparlar yani bir şey olmaz çünkü <gülüyor> evet ama şu, son zamanlarda şunu gördük büyük ba bayrakların büyük Türk bayraklarının özellikle rüzgar alan yerlerde son derece estetik görüntü alıştığını izliyoruz. Kimi kamu binalarında da artık bayrağa daha fazla ve hani estetiğe hani, de bina ile olan resmizet kalmadığını öyle
3: kullanıyorlar yani bayrağı. Değişik desen şeylerin içinde falan filan filan. Refiklerin içinde. Ben, ben hoşuma gidiyor. Bir, bir şey olarak, yaptılar Amerika'da. Bizim bu mesela şehit cenazelerimizdeki görüntü tabi duygusal olarak bizim için evet. o dini merasim filan önemli. Ama e, o merasime katılan askeri birlikler bilmemler Amerikalıların filan da şeyleri yani bu, bu bunlar ben daha böyle şey ee, yüksek sevgide bir şey. Her şeydi biz bunu hak ettiği kanaatindeyim.
0: Hakkı Bey'in e, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasındaki bir bayrak ve sancak anımsatmasına tekrar vurgu yaparak konumuza dönelim. Ankara'ya giderek yapalım bunu da. Taşansı Hocam, evet siz e, sizin aslında Amerika'nın açıkladığı 100 yılın planı ya da 100 yılın dayatması diye biz ele alıyoruz. İlk defa dinleyeceğiz sizin bu konudaki görüşlerinizi. Gerçekçi buluyor musunuz buna muhatap bütün Orta Doğu ülkelerinin tavırlarını nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir de şunu ekleyelim gerçekçi buluyor musunuz bu hayata geçer mi?
2: Yok hiç sanmıyorum Nedret Bey. Hiç sanmıyorum ama tabi başka bir şey manası olacaktır. Peki müsaadeniz olur mu benim biraz önceki konuşmalara dair aldığım tabii, tabii birkaç küçük edin. not var. Buyururuz. Onları da Buyururuz. söylemek isterim konuya geçmeden önce. Ve bu bayrak konusunda Rusların bir atasözü vardır. Ben çok severim. Sila malçit, slabist, kriçit derler. Güç susar, zayıflık çığlık atar. Çirkeflik yapar şeklinde. Dolayısıyla hani o bayrağı yırtan milletvekilini o şekilde değerlendirmek lazım. Zaten Altın Şafak milletvekili hı hı. yani çok da ciddiye alınacak bir grup olmadığı da belli Yunanistan içinde de. Hı hı. Ancak tabii ki hani sıkan şeyler ama aynı hassasiyeti bizlerin de göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Ben de ona katıldığımı söylemek isterim. Bir diğer husus... Şubat ortasında 55. Güvenlik Münih Güvenlik Konferansı olacak. Evet, 10 gün sonra. Ee, hani biraz önce konuşmalarda söylendi. Ee, evet, evet. 15 gün sonra neredeyse. Ee, hani Türkiye'nin de önümüzdeki 10 yılını planlaması e, çerçevesinde bu e, güvenlik konferansının önemli olacağı kanaatindeyim ben. Evet, NATO ee, nasıl, konuşulacakmış. Putin'in çıkışıyla e, Evet, evet. NATO'nun konuşulacağı, yeni bir dünya sisteminin konuşulacağı aslında. Ee, ve biraz önceki e, turda e, aslında söylemeye çalıştığımız yeni çizgiler, yeni hatların belirgin, belirginleşeceği bir e, döneme girilebilir diye düşünüyorum. E, bu konferans çerçevesinde. Şimdi biraz önce konuşmada aslında bir hattan bahsetmiştik. Bu Amerika, Rusya e, işte İngiltere, Türkiye İsrail vesaire gibi oradan devam etersek aslında daha iyi anlaşılacak bu yüzyılın planı Duymuş. ya da yüzyılın safsatası dediğimiz konu. İsrail reel politik anlamda yakın bölgesine dair tarihindeki en şanslı dönemini yaşıyor aslında. Yani şöyle düşünelim mesela o bütün Arap-İsrail savaşlarındaki Mısır yok artık. Ürdün yok, Suriye yok, Lübnan yok, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirliklerinden zaten açıktan destek alıyor vesaire. Ama bunun dışında aslında çok daha köklerde yatan daha büyük bir hattın üzerinde oturuyor İsrail ve şanslı. O da şudur. Dünyada küreselleşme yani Çin'le beraber Çin'in ekonomik yapısının dünyaya eklemlenmesiyle beraber küreselleşmeye karşı bir reaksiyon ve hatta restorasyon döneminin içindeyiz. Bu biraz önce çizdiğimiz hattı odur. Bu restorasyonun üzerine oturduğu temel husus ise ulus devlet kavramı. Yani milliyetçilik kavramı. Böyle baktığımız zaman da İsrail'i en fazla zorlayan şey aslında pozisyonizm tartışmaları. Yani çok kültürlü bir İsrail tartışmalarıydı. Bunlar İsrail'in varlık e, temellerini, İsrail'in üzerine kurulduğu direkleri zorlayan tartışmalardı. Ve e, İsrail bu çerçevede yani Trump, Johnson, Putin çerçevesinde bir şekilde kendi bu tehdit algısının üzerine çıkmayı başardı. Hatta kendi yelkenini doldurduğunu söyleyebiliriz ulus devletin yükseldiği böyle bir dönemin içerisinde. Şimdi bu anlaşmaya geçtiğimizde bu genel çerçevenin içine baktığımızda birkaç husustan bahsetmemiz gerekir bence. Ben çok severim Shakespeare şey der zamanımızın laneti de bu deliler gösteriyor körlere yolu. Yani şu an e, ne yazık ki öyle bir dekadans içindeki dünya e, yani şöyle düşünelim Trump'la Netanyahu'nun e, açıklamasını şöyle bir gözünüzün önüne getirin lütfen salı günü. E, teşbih de olmaz herhalde küçük bir Anadolu kasabasında yüzde bir oy alacak e, yeni bir partinin e, ilçe başkanının tanıtım toplantısı gibi düşünün. Yani herkesin birbirine başkanım diye hitap ettiği gözlerin kırpıldığı ama gerçekten hiçbir şey çıkmayacak yani inanılmazdı gerçekten benim için bir fars gibi bir görüntüydü o o Trump'ın göz kırpmaları işte Netanyahu'nun açılacak tünellerle ilgili burada iyi müteahhitler var demesi Trump'ı göstererek ya inanılır bir şey açılış konferansı değildi ama bundan daha ötesi planı hazırlayan kişi olarak takdim edilen damat bey hazretleri Sayın Jared Kushner'in yaptığı o mükemmel açıklamaydı Dedi ki ben bu planı yapabilmek için 25 tane kitap okudum. <gülüyor> <gülüyor> yani efendim şimdi bu içler acısı bir durum gerçekten insanlık adına. Çünkü ne kadar kaygılanmamız gerektiğini gösterir aslında dünyanın gidişatı adına. Ve aslında başka bir şey daha gösterir. Şimdi şöyle söyleyelim hani her coğrafyanın Yahudisi bir şekilde o coğrafyanın kültürel... ...siyasal öğelerini temellik eder. Yani ne bileyim mesela Rus Yahudileri daha entelektüeldir ama siyasette daha şiddete meyyeldir. Jabotinsky gibi mesela yani İsrail'in kurucu babalarından. Ya da bugün işte evimiz İsrail Partisi'nin başkanı olan Liberman gibi. E ne bileyim işte Fransız Yahudilerine baktığınızda daha yaşam gustosu olan insanları görürsünüz... Türkiye ödüllerine baktığımız zaman hani Anadolu'nun özelliklerini onlar da taşır. Çok entelektüel çıkaramazlar. Bilmezden gelmeyi bilirler vesaire. Amerikan yövdülerine de baktığımızda Amerikan temel özelliği olan cehaleti görüyoruz aslında. Yani bu Jared Kushner'in yapmaya çalıştığı plan tam da buydu galiba. Şimdi evet. bu planla, plana dair de bir nereden çıktı bu iş? Nasıl geldiği bir iyi analiz etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Şimdi... Trump şöyle açıklamıştı, biz öyle bir plan sunacağız ki bunu bir kere takdim edeceğiz ve hem İsrail tarafı hem Filistin tarafı ya onaylayacak ya da gündemden çıkacak. Bahsedilen plan buydu. Hı. Ve bu planın içeriği konusunda ben ısrarla şunu söyledim hep, Netanyahu bu plana destek olmuyor. Ve işte 25 kitap okuyan Kibitzer dediğimiz yediş dilinde çok bilmiş, Kuşner'in siyasetin gerçeklerini nasıl toslayıp Netanyahu hocam, tarafından kendi planının ne hallere geçişti. getirildiğini gördük aslında.
0: Buyurun
4: devam ee, edin. Yani hocam.
2: şundan çünkü gerçekten 25 25 kitap okumuş bir insana olan e, saygımdan mütevellit bunlarda. Tabi tabi. Hatta bizde utandırdınız.
0: Istiyorum. Ben kendim için söylemiyorum. Buradaki hocalarımızın hepsi Orta Doğu ve krizler hakkında kaç 25 kitap okudular? Daha bakın hepsi oturuyor. Bir plan yapmış değiller Ama yani.
3: Sayamadık biz yani. Sormayın. Sormayın yani,
0: hani gerçekten. 25 mi
2: 27 mi? 27.
0: Çalışmıyorsunuz Arne abi bak. Peki buyurunuz
2: hocam. Hep, hep, hepimizin ayıbı aslında gördüğünüz gibi çalışkan, çalışkan gençler var. Şimdi bu plan büyük ihtimalle olan o ki... Trump'ın kafasındaki o iş adamı refleksiyle her sorunun çözülebilir olduğuna inanmak gibi bir refleksle yapılmış bir plan. Bazı sorunlar vardır ki gerçekten çözülemez. Hele adilane çözümü bulmak çok çok zordur. Trump buna girdi, ben bu işi yaparım dedi. Ve kendi Amerikan aklıyla daha çok kültürlü bir İsrail, geçişken kimlikler ve tam belirli olmayan sınırlardan oluşan bir plan isterken... Netanyahu'nun dayatmalarıyla bu iş buraya geldi ve iki devletli çözümü Netanyahu kabul ettiğini söyledi vesaire. Planın detaylarına biraz sonra gireceğim ama bu plan şunu kabul etmemiz gerekir. Kushner'in planı değil. Kushner'in yola çıktığı plan değil. Bu plan Trump'ın yola çıktığı plan değil. E, ve açıklama şekli itibariyle de zaten kendileri itiraf ettiler. Dört yıllık bir tartışmaya sunulan bir taslak halini aldı.
0: Plan, kimi plan Biraz hocam. önce
2: de söyledim planın özelliği. Bu plan Netanyahu'nun planı. Bu plan Trump'a seçim öncesinde oy kazandıracak. Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmalarında elini kuvvetlendirecek. Asla uygulanma ihtimali olmayan, şöyle söyleyelim bir anlaşma şekliyle uygulanma ihtimali olmayan fakat Netanyahu'nun bile hayalini kuramayacağı bazı hususları dayatma yoluyla bir şekilde gündeme getirip dünya kamuoyunu alıştırmaya çalışan bir metinden ibaret aslında. Şimdi biraz önce söyledim ya yani her coğrafyanın Yahudisi kendine bir şekilde benzer diye. Mesela düşünün Avusturyalı bir Yahudi olan Freud Amerikalılardan hiç hoşlanmazdı. Sebebi kendisine ön ismi olan Zygmunt diye hitap edilmesi değildi sadece. Bir kini vardı. Benim imparatorluğumu yıktılar derdi o Avusturya Macaristan imparatorluğunu yıktılar ve dünyada verilmiş zannediyorum en sert cevabı verdi buna Wilson biyografisini yazdı. Yani bu bizim de bildiğimiz Wilson prensiplerini getiren Osmanlı imparatorluğuna da hiç hayır -hah duygulara sahip olmayan Wilson'ı sizin kullandığınız tabirle söyleyeyim yerin dibine gömen bir biyografidir bu. Şimdi Amerika'dan gelen planda herhalde o seviye çerçevesinde bu kadar bir manifesto ya da iddianame şeklinde gelebildi. Bir iddia içeriyor. Bu planın içerine baktığımızda şu. Aslında bir Filistin devleti yok. Adı var. İşte Tramper ne kadar toprak, topraksal bütünlüğü olduğunu söylesene tünellerden, viyadüklerden oluşan bir bütünlük. Ee, bu kabul edilebilir değildir tabi ki İsrail açısından da Filistin açısından da. Ee, efendim, Batı şerianın çok önemli bölgelerini, büyük bir kısmını İsrail'e veren bir plan ve burada Netanyahu'nun açıklamalarını ben insanlık tarihi adına çok utanç verici buldum. Tevrat'ta bu, bu yerler geçiyor dolayısıyla bizim doğal hakkımızdır diyebildi. Yani bakın bu inanılır bir şey değil gerçekten. Ve göçmenler yani Filistinli göçmenler sorunu artık onlar yok bu plana göre. Onların hiçbir hakkı yok. Ve Kudüs başkent olarak İsrail'e veriliyor. Ve Kudüs'ün başkent olarak verildiği bölgenin tamamı yani eski Kudüs. Orası 4 çeyrekten 4 kuartırdan oluşur. Katoliklerin de kutsalıdır. Ortodoksların da kutsalıdır. Ermenilerin de kutsalıdır. Müslümanların olduğu kadar. Ve buna ben Katolik dünyasından da önemli bir cevap geleceğini... Aslında hiç hoşlanmadıklarını düşünüyorum bu planın ee, özellikle Kudüs'e dair bu kısmından dolayı. Peki efendim bu plan uygulanabilir mi? Zaten uygulanması için ortaya konulduğuna inanmıyorum biraz evet. önce söylediğim gibi. Bu plan en fazla Netanyahu'nun işine yarayacaktır yolsuzluk soruşturmalarına dair ama dünya kamuoyunda alıştırma planıdır. Ee, Zann ediyorum ki e, burada da hani baktığımızda mesela Haaretz gazetesi e, İsrail'in büyük gazetelerinden bir tanesidir. E, dünkü manşeti bence çok önemliydi. E, bu hem İsrailler hem Filistinler için çok tehlikeli dedi. Yani gerçekten hani biraz vicdanı olan insanlar bunun ahlaki sınırları da aştığını görmelidir. Çünkü hukuki değil efendim, ahlaki değil, fiilen uygulanabilir değil. Ama dünyaya karşı bir, bu nasıl söyleyeyim, çok affedersiniz kelime için ama tüm dünyayı ahmak yerine koymaktır. Çünkü açık şeyler var ortada elimizde. Mesela 242 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı efendim Birleşmiş Milletler'in aldığı diğer kararlar dolayısıyla bir devletin tutup da tüm dünya kamuoyuna ben sizin hiçbir koşulunuzu tanımıyorum ve Birleşmiş Milletler'i oluşturan temel maddedir savaş yoluyla toprak ele geçirilemez bunu da tanımıyorum demesi aslında tüm dünya kamuoyuna karşı açılan bir cephedir. Bunların işlenebileceği kanaatindeyim. Nasıl işlenebileceğine dair de ufak bir sadece fikir söylemek isterim. Buyuruz. Biraz önce söylendi. İslam Konferansı Örgütü çerçevesinde evet bunlar yapılabilir ama çok daha etkili bir yol vardır. 1967 Harbi'nden sonra güvenlik kurulunun tıkanması üzerine yani Amerika ve Sovyetler arasında tıkanması üzerine genel kurul göreve çağrılmıştır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bakın bu nadiren uygulanabilecek ancak yapılabilecek bir e, çalışmadır. E, ve ben yanlış bilmiyorsam eğer şu an e, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan e, emekli büyükelçimiz Volkan evet, Bozul o genel kurulun e, başkan adayı yani hı. oturum başkanı adayı e, eğer mümkün olursa mesela bu da kolaylaştırıcı olacaktır. E, ve bunların mutlaka dile getirilmesin yani BM'nin en azından... E, yani doğru kelimeyi kullanıyorum bilmiyorum ama BM'nin namusunun kurtarılması için bile zaten BM Genel Kurulu'nda bu konunun gündeme getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hakkı abi çok gülerek izledim konuşmayı.
2: Çok katılıyorum. Yani e, Peki hocamın
1: e, lingüistik becerileri özellikle e, i̇şte yaptığı o kurtarı, işte onları, sunumu olağanüstü renklerine getiriyor. Çünkü, bak,
0: evet. Herkes istediğini söyleyebiliyorsunuz evet. başka dillerde. Evet. Bir şunu söyleyeyim Hakkı abi. yeni durum var. Biraz konuşacağız biraz sonra ama bu virüs meselesini. Ee. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü e, bu Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs için uluslararası, bu tırnak içinde yazıyorlar, uluslararası kamu sağlığı ac acil durumu ilan etti. Şimdi bu e, ve şöyle de bir not var bu açıklamanın gerisinde. Biz tabii dedi Çin'in yaptıklarını dedi takdirle karşılıyoruz dedi. Bu anlaşıldığı kadarıyla uluslararası bir, e, nasıl söyleyeyim, meseleyi Anladım. ele alma yöntemi geliştirecek. Bu ilginç bir durum. Evet. Bilmiyoruz uluslararası, yani Birleşmiş Milletler'de bunun ne anlamı var? Çünkü bu sonuçta bir Birleşmiş Milletler parçası. Evet. Ne anlama gelir biraz üzerinde düşünmek lazım. Evet. Ee, size de tam şeyi soracaktım, konuşmayı ama hiçbirimize hak vermeyen bir yetkili var biliyorsunuz bu kurumda. Yönetmenimiz. Evet. O da diyor ki reklama, reklama gitmesi gidin, gerekiyor. Öyle yapalım, hemen
5: döneceğiz efendim. 1 Dakikalık Reklam Arası Şu an bizi nerede dinlediğinizi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ya az önce yemek yediniz, ya şu an yemekle meşgulsünüz, ya da birazdan acıkacaksınız. İşte tam da bu noktada lokma devreye giriyor. Mutfağa dair her şeyi... En özel tariflerle ve kullanıcı dostu platformuyla dijitale taşıyan Lokma, dergi kalitesindeki tüm arşivini mobil uygulamasıyla da sizlerle buluşturuyor. Dijital tarif defteriniz lokma.net'e göz gezdirmeyi, beğendiyseniz uygulamayı indirmeyi, son olarak da Lokma'yı ve GZT'yi tüm sosyal medya platformlarından takip etmeyi unutmayın. En lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Reklam arası sona erdi.
0: Evet, reklamsız bölüme geçmiş bulunuyoruz efendim. Tekrarlayalım. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni virüs ile ilgili olarak uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etti. Bu Çin'in inisiyatifini ne yapıyor onu bilmiyoruz. Ama şöyle şeyler ekleyebiliriz. Çevresindeki ülkeler hızla kapılarını kapatıyorlar Çin'e. Muharistan kapamıştı, bugün Rusya da kapadı. Böylece kuzey kısmı tamamen bloke olmuş. Aşağıda da kapatanlar da, <gülüyor> Süleyman Hocam siz mi söylemiştiniz eklem arasında İngiltere kapadı diye siz mi söylemiştiniz? Ya, yani, ben bir de e, e, e, e. İngiliz
1: hava yolları seferlerine durdurdum.
0: Evet evet. Ee, i̇nsanın aklına garip şeyler de geliyor. Gelmiyor değil ama şöyle konuşalım bu konuyu fazla da bitirelim. Şeyden Taşans hocanın konuşmasından devam ediyordunuz. Şimdi Sayın Hocam e, o kadar çok
1: maddenin altını çizdi ki yani e, Trump bu şeyde gitmeyecek. Azil davasında. Daha sonra başka azil davaları gelmeyecek anlamına gelmez bu. İkinci dönemde de gelebilir. E, fakat e, Amerika giderek komik duruma düşüyor. Yani alay konusu, gülme konusu böyle bir anlaşma önerisi bile çıkamaz Amerika'dan dünyada. Yani e, eğer seçimi bir şekilde herhangi bir demokrat kazanacak olursa onun da yapacağı ilk iş böyle bir e, dönemi unutturmak için ...mesela bu gibi anlaşma şeylerini ortadan kaldıracaktır. Bu, bu Washington Post'ta güzel bir yazı vardı bugün. Birisi gayet e, sarkastik bir yazı yazmış. E, diyor ki ben de 25 kitap okudum diyor. Kalp ameliyatı yapabilirim diyor. Yani, ortada böyle kalp ameliyatı yapıyor adam 25 kitapla. Yani bu komik ötesi bir şey. Fakat nasıl oluyor da böyle bir anlaşma ortaya çıkabiliyor? Bence bu anlaşmanın iki ayağı var. Bir... Amerika'daki nükleer füzeler ve onları ucundaki silahlar, ikinci ayağa da İsrail'deki nükleer silahlar ve onları taşıyacak F-35'ler. Bu iki denge, bu iki ayak olmasa idi dünya bugün Hristiyanların, Müslümanların, çeşitli Hristiyan mezheplerinin kutsalına böyle gayet açık ve seçik tasallut edemezdi. Ne Netanyahu, ne Trump bu bir tasalluttur yani bu başka kelime kullanmak istemiyorum yani iğrenç bir durum. Bu iğrenç durumun ortaya çıkmasında e, maalesef bizim de payımız var. Rahmetli Menderes, eğer Bayar'ın Kemalist duyguları fazlaca basıp da o meşhur lafı vardır hatırlarsınız e, Kemalizmin. Neşem'in şekerini, Arap'ın yüzü biz bu Arap işlerine karışmayalım havasına girmemiş olsalardı, hı hı. biz o zamanki Filistin liderlerini çekip Ankara'ya, kardeşim siz de devletinizi kuracaksınız, hadi diyebilirdik. Ve şimdi orada böyle İsrail diye gördüğümüz şeyin yarısı Filistin olurdu. Bunu yapmadık. Ee, Tanıma da
0: dönemlere biraz denk taşer. Tabii,
1: tabii, bunu da e, kabul edelim, bir yere koyalım. Pazar günü bu anlaşma uygulamaya başlıyor. İster beğenin ister beğenmeyin. Kerhen veya isteyerek. Ee, adam il, ilk ilhak kararını pazar gününe çıkartacak. Ee, ayrıca başka bir şey daha yapacaklar. Ee, yeni kurulacak devletin, sözde devletin, e, Akdeniz sınırları daralıyor ve limanları kalkıyor. Eğer e, bu Gazze devleti, e, tünellerden... deniz gibi İsrail'de deniz. deniz. Oldu gibi İsrail'de. deniz oldu... bu, bu şu demek o denizdeki bütün gazlar İsrail'in olacak. Tabii. Yani Filistinler oradan bir çakmak gazı, çakmak bile dolduramayacaklar o gazla. Yani korkunç planlar var. Bu hakikaten asrın planı. Bu plan bir yüzyıl önce uygulanmaya başlandı. Sykes-Picot anlaşmasıyla. Sonra Amerika onu işte meşhur Wilson devraldı bu şeyi. Orta Doğu'nun anahtarını. Churchill'den ve bugüne kadar geldik. Buradan sonra nasıl çıkabiliriz? Hocamın önerisi doğru. Birleşmiş Milletler, biz unutmayalım. Yani daha şurada üç, bir yıl önce bütün İslam alemini İstanbul'a topladık ve Amerika'ya hayatında atılan en büyük tokata attık. Kelimeler itibariyle. Tabii. Yani ona benzer bir toplantı tekrar yapılabilir. Bunlar dünya kamu üzerinde... Gelirler mi
3: diyorsun yani yine?
1: Kerhen veya isteyerek gelecekler. Çareleri yok. yani e, Çağrıldığı zaman gelmek zorundalar. Ya da birlikten çıkacaklar. Yani ne diyecekler? Biz e, Kudüs'ü istemiyoruz, Kudüs... Hayır, bir araya gelirler gel
3: Gelirlerse ne istiyor? Erdoğan dedikten. çıkartıyor
1: karar kararı. Yani onları bir araya getirirse Sayın Erdoğan o kararı çıkartır oradan. Arap Birliği'nden çıkmaz. Ama İslam İşbirliği'nden iş çıkar. O ya. Tabii. Ne sanki, da,
3: sanki mecburlar gelirler gibi söylüyorsun. Adam bir, iki gün önce bir hafta önce e, Netanyahu'nun katıldığı toplantıda bu yüzyılın planının açıklanmasına katılmış. Orada alkışlamışlar. İlecik Anadolu Tabii
1: bütün büyükelçiler en ön da oturuyorlar.
3: Büyükelçiler.
0: Trump onlara e, yönelik şaka yapınca kıkırdıyorlardı yani, yani hoşlarına gidiyordu.
1: Hocam ne güzel şeylere dikkat et. Yani o Trump'ın böyle ne haber? Hallettik değil mi dünyayı? İyi becerdik değil mi diye göz kırpmaları, işaretler, bilmem neler, eller böyle filan. Ha, hadi nasıl alkışlarken bravo alkışlar filan cesler. Bir de bu Cerrit çocuğun bir lafı oldu. Yani bir Müslüman olarak bana koydu, bir Arap olarak. Ne yapar insana tesiri bilmiyorum. Siz hayatta önünüze çıkmış en iyi fırsatları, kaçırma fırsatını, fırsatı hiçbir zaman kaçırmazsınız dediler. Evet. Yani siz hiçbir şeyden anlamazsınız. İki, 48'de kaçırdınız fırsatı, bari bu sefer kaçırmayın dedi adam. Ama siz diyor fırsat kaçırma, fırsat kaçırma fırsatını hiç kaçırmazsınız diyor. Yani. Bir de bu anlaşmayı şimdi kabul etmez iseniz diyor Gerrit. Evet. El-Cezre'ye verdiği sizin bir devlete sahip olma yetkiniz, yeteneğiniz, beceriniz olmadığını anlayacağım diyor. Anlayacağız evet. diyor. Yani Bunlar yani Filistin halkı herhalde tarihlerini yazacaklardır. Biz öyle hakaretler uğradık
0: zamanında diye. Onlar da bir rahatsızlık gözükmüyor ki hakikaten. Yönetimlerine Allah
1: Benim sınıfdaki çocuk son derece rahatsızdı. Şey bu şey lafları tamam. düzgün etmedi. Ederken gözleri doldu oğlanın. Ee, Mısır'daymış. Ailesi Mısır'da oturuyormuş. Babası orada kapıcılık yapıyormuş. Yani dedi e, toplantıda bir şey vardı. Hocam onun da altını sizde. Bu, bu 6 milyon Filistinli artık bir daha asla İsrail'e dönemez. Bitti o iş. Bu şu demek diyor hocam diyor. Ben Kız kardeşlerim, babam, annem, büyük annem hayatta diyor. Biz bir daha asla Filistin'e gitmeyeceğiz. Gidemeyeceğiz. Evet, evet.
0: Bunu kapatalım. Evet, bir
4: şey yani evet. bu, bu tablo e,
3: işte hepimizin görebildiği bir tablo. Ama e, buna ilaveten bir şey söyleyecektim. E, bu ödül töreninden Amerika'da iki tane özül tören vardı. Bir tane ödül diyorum. Tören vardı. Bir tanesi bu. İşte bu yüzyılın planı açıklandı. Öbürü de yani e, Grammy ödülleri açıklandı. <gülüyor> <gülüyor>
0: Siz Amerika. onu seyrettiniz. Hayır yani.
3: İkisinde de önemli. De şarkı. Değil mi? Ses sanatçılar ödülü. Burada ödülü alan efendim Michelle Obama
0: ödülü aldı. O taraf öyle ama.
3: Anılarını yazmış. Şenorban,
0: Beyaz Saray Anıları. Evet. Yani
3: Beyaz, da Beyaz Saray Anıları yazmış. Yani hala diri tutuyorlar bir şeyler. Amerika'da. Onu söylemek istedim. Bir bu. ikincisi e, bu işte o küre
0: projesi bu. Evet. Hayata başardı işte. Evet, yani bu kadar o, küre, yıllarca küre konuştuk planı. bunu.
3: Bu ...ortaya çıkardılar... ...ve bunu tuttururlar. Ha... ...bu bize bir gösterirler... ...hastalığa şükrettirirler. Yani işin... ...şeyi o. Hı -hı. Aziz benim hoşuma giden bir lafı var. Yani Başımıza gelenlerden korkmadığımız benim için... ...bütün korkularımız başımıza, başımıza geldi diye. Hı -hı. Bu, i̇şte önümüzdeki dönem... ...böyle bir dönem. Bunu sadece Filistin için söylemiyorum. Yani... Suriye, Irak, gidip işte Libya, şu bu yani hepsi için söylüyorum. Burada Türkiye siyasetiyle ilgili tartıştığımız meselelerle de alakalı söylüyorum.
4: Hiç. Yani
3: Türkiye önümüzde ben bu Arap devletlerini bir araya getirip de bunlarla Birleşmiş Devletler'de iş tutmak falan bunlarla ilgili şeylerin ötesinde eğer bir şeyler yapılabiliyorsa bunlar yapılmasın demiyorum yani yapıldı yapılabiliyorsa tabii ki faydası var yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmek gibi taşan hocanın söylediği son derece gerçekçi bir şey yani eğer toplanma, toplanmaz bir <gülüyor> engellenmez
0: yani,
3: engellenir diye düşünüyorum yani, bir şekilde Amerika buradan ne karar çıkacağını bilir yani İsrail buradan ne <gülüyor> karar çıkacağını bilir daha önce düştükleri çukura bir daha düşmezler.
0: Ama şöyle bir faydası olabilir tahliye olarak. Ha, Ga garip bir yere paslatacağım ama. Libya sorununun çözümünde e, Birleşmiş Milletler Barış Gücünü ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kullanılması gerektiğini söyleyen bazı partiler ha. şimdi mesela bu durumu görebilirler. Şimdi mesela onlar öyle demiyorlar.
3: Ha, tabii, Birleşmiş de, Milletleri ben, götürün demiyorlar hani, mesela bunu. Ben e, Taşansu Hocanın önerisini yani e, o beşler Hı hı. komitesini aşıp efendim güvenlik konseyini bir tarafa bırakıp doğrudan dolayı genel kurulu göreve çağırmak bunun çok gerçek doğru bir şey olduğu kanaatindeyim keşke yapabilsek hatta bunu da çok fazla seslendirmeden yani uyandırmadan yani o başvuruyu yapabilsek falan ve toplanabilse ama hı. bunun e, mutlaka ve mutlaka Amerika tarafından hatta Rusya tarafından engellenecek kanaatle. Evet,
0: esasında yani Kesinlikle Birleşmiş yani. Milletler'inde bir şey söylemesi lazım. Ya yani çünkü şu... o, söylese ne olur? İşte ama şey, yani işte bir şey olacağından değil ama Birleşmiş Milletler şöyle kaç tane tahmin edersiniz e, İsrail Filistin meselesine ilişkin Birleşmiş Milletler kararını eziyor.
3: Ya adam 25 Anladım. kitap okumuş ya sen ne söylüyorsun? Yani <gülüyor> bu çok şey değil yani
0: e, ama 700. 700
3: da, doğrudur yani adamın yani, umuru değil onlar yani.
0: 25 kitap okumuş adam evet, olacak yani, yani
3: onlar umuru değil. Ama
0: bir çırpıda Ama
3: 700
1: için... karar için dedi ki bugüne kadar yanlış yolda o cümleyi de yanlış söyledi yanlış yolda ısrar ederek yanlış bir sonuç aldılar. Evet. Ve bu, hala bunda israr, bunu da reddederlerse yanlışta ısrar etmiş olacaklar.
3: E, tamam şöyle diyorum bütün burada bu tarihsel sürece baktığımızda bir şey görmek mümkün. El kaide nasıl doğdu? Neden doğdu kardeşim? Siyaset sonuç vermediği için doğdu. Eğer korkarım ki Filistin'de bir takım yani bu hepsi Mahmut Abbas'ın yaşında insanlar değil. Yani Filistin içinde, dışında bir yığın Filistinli insan var ve bunlar sondaj yani Arap toplumunun en cevval Zeki yaratıcı tipleri. Fakat yani,
1: İsrail yani. bir polis devletidir abin hocam. Yani İsrail'de bir polise rast gelmeden e tamam, bir sokağın bir ucundan öbür ucuna gidemezsiniz. Yani e tamam. ve çekip vuruyorlar biliyorsunuz. Anladım,
3: biliyorum, ben biliyorum. Ama bunu İsrail, İsrail veya Filistin içindeki insanlardan hareketle söylemiyorum bunu. Yani dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Filistinliler var. Korkunç yani. olacak. Ben bunu dünyada bir şiddet dalgasına da yol açacağını düşünüyorum.
0: Ben de Bilmiyorum o, yani. davet gibi. Adet, olur
3: mu olmaz evet. mı onu bilemem. İlla hani illa da olsa iyi olur anlamda şey. da söylemiyorum. Ama oraya
0: itiyorlar işte. Ama
3: bundan başka bir çıkış yolu göstermiyorlar. Yani evet. sen istediğin kadar bir ücretlere git şuna git buna git. İşte Rusya sana aman ha ah, çok haklısın desin. Almanya yav gözün sevim ya falan filan. Hiç Bunlar hiçbirisi Filistin için bir çare bir şey değil. Ama bunu farklı değerlendirip harekete geçebilecek
1: başka takım Filistinli gruplar
3: var, olabilir. Yani Amerika'da yaşayan Filistinler var, Almanya'da yaşayan var, İngiltere'de, şurada, burada yaşayanlar var
0: yani.
3: Evet. Süleyman Hocam
0: şeyi hatırlıyor musunuz? Küre Koalisyonu'nun tarihini. Mayıs 2017'ydi. Yani yaklaşık İkselam. 200
4: İkisi. Nereden
0: işte yani demek ki o kadar bunun ismini koymak da dahil olmak üzere koalisyonu diye o kadar çok şeyi buralarda konuştuk ama işte parça parça parça bir yere de geldi. Ha bana sorarsanız mesela kırılırak hocamın...
4: geldi yani bir ben o konuda böyle çok e, nasıl söyleyeyim gönlü
0: ferah bir şekilde e, sürecin işlediği kanaatinde değilim. De, yani. Tam onu söylüyordum. Ben de sonuçta Laşans evet. hocanın dediği yere varacağını düşünüyorum ama Orada yapılan ülkeler arası tasnif her yere yansımaya başladı. Yani bir, orada bir blok oluştu. O blok i̇şte, yaşamaya devam ediyor. Şu yani, anda da C İran sorununda aynı. Libya sorununda aynı ekip. Akdeniz sorununda aynı ekip. E, yüz, bu planda aynı ekip. Bakalım. Peki. Suudi Arabistan
4: çok hala çok belirsiz. Yani Diyorsun. Ya, şimdi bu çok sürdürülebilir bir Iı, takım değil bu. Yani bu takım çok maç yapamaz. Yani belli maçları yapar ama yani çünkü baktığınız zaman Suudi Arabistan'ın hesapları bazen Çin'e kayıyor. Kralı
1: zamanında öldürmediler hocam. Bu şey. Veliaht...
0: Toplantıda bir şiddet değilim mi var? Bana mı öyle?
1: Vallahi <gülüyor> bilemiyorum. Yani bütün plan Suudi Arabistan planı yani. Birleşik Anabim Emirlikleri çok kolay çünkü Veli Ahtı bilmem ne her şeyi aynı kefedeler. Ee, galiba Abu bir şeyhi hariç. Ondan ilgili bir, bir zihninizde bir soru işareti koyun lütfen. Ama Suudi Arabistan'da yaşlı kral kesinlikle böyle Amerika'nın suyuna gitmek, Filistin'i satmak falan gibi şeylere evet demez.
4: Demezdi işte onu diyorum.
0: Demezdi. Ama, Adamı kenara ittiler. Cumhurbaşkanının başından beri kayırdığı kaşıkçı vakasında da o aslında galiba biraz. Ama Kardeşim, bakın yani
3: adam ya devletlerin hayatında 10 yıllar, 20 yıllar falan çok önemli değil. Sudaristan diye bir devlet yok yarın zaten, dünyasında tamam. olmayacak. Zaten Ürdün yani. diye bir devlet olmayacak. Yani bu Abu Dhabi'ydi yok bilmem neydi filan abuk sabuk şeyler. Bundan hiçbirisi olmayacaklar.
0: Butik şehir devletleri kalmayacak. Yani öyle Peki, tabii. Şöyle yapalım efendim süremiz daraldığı için. Bu virüs hakkında da çok kısa konuşup konuşup bağlayalım arzu ederseniz. Valla
1: hocam son kontrolsüz virüs, ilacı bilinmedik virüs. Demin arada hocam çok güzel belirtti. 200 milyon kişiyi öldürdü. Oyunca. Ve evet, yani çok kısa bir zaman Temizim. süresinde. Eğer kolları sıvayıp da bu demin okuduğunuz bildirdeki gibi bir uluslararası olağanüstü durum ilan edilip 50-100 kişilik bir doktor grubu bir yerlere oturup hemen bir çare bulmaz. Bence şunun
0: bu metnin arkasına bir bakalım da. Bu çünkü evet. bunların ne yapacağı belli olmaz.
1: Kimisi diyor ki bu işte Çin'i tekrar mahvetmek için ikinci yıl boyu bu Çünkü olayıdır. öyle bir zamanlamaya Bilmem
0: geliyor. Hani bakmayalım o taraftan diyoruz ama geliyor işte yani. Anübe'ye sorarsanız hikaye yani normal nezleden ölenlerin sayısı daha fazladır belki diyor.
3: Yani ben mesela son yüzyılda yani son çeyreğimizde. En büyük şey dalga Ebola idi, şiş bir virüs geldi. Evet. E bunda <gülüyor> ölenler ölenler ya yani bu bu çünkü şeyde bir antivir şeyde bulunamadı yani. Henüz. Şeyde bulunamadı uzun süre. Efendim. Ama bloke edildi. Bunda daha doğrusu ne olduğu belli değil bunun şu anda. Yani normal gripten de ölenler bir yeni insan var yani dünyada hala. Evet. Yani bunun normalin ötesinde nedir bulaşıcı? Ama bu bir yani elbette hocam filan da seslendiği gibi bizim sağlık Bakanlığı filan da durup dururken alarma geçmiyor. Bütün dünyada var bir tedirgin bir duruş. Elbette vardır bir şeyler. Ama ben bunun e, dü hem ilaç sanayinin yani bakma bu aşı sanayi çok güçlü bir sanayi. Yani iyi üretiyorlar, iyi para ediyor. Yani bir dozunun 0.6 sent olduğu 60 sent olduğu söyleniyor filan. Yani iyi para ediyor. Yani Şimdi bize uzak diye
1: bir, bir sanki böyle bir rahatlık filan var. Gazete televizyonlarda onlarda. Çin bize hiç uzak değil. değil, değil Herkese yani hiç yakın değil Amerika kimse kimseye o kadar uzak. Evet. Şöyle
0: bir açıklama var efendim. Yine konu değişmesin de. James Jeffrey Brüksel'de bir açıklama yapmış. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki durum hakkında son derece deneyimli bir liderdir. Kendisi bizim ortağımızdır. Ve NATO müttefikimizdir. Onun yanındayız. Kendisine Suriye'de Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e güvenemeyeceğini açıkça söylemiş idik. Şimdi sonuçlarını görüyor demiş. Bilmiyorum bizim baştan beri yaptığımız tartışmaların tam neresine düşer. Ee, ama biz virüsle kapatalım öyle yapalım. Ya biz Amerika öyle
3: şey yaptı ki öyle silkeledi ki biz bu Putin'den medet umduk. Ummadık değil yani bunu görmek lazım. Yani Türkiye'nin eli ayağı kesik vaziyetteydi. Hava savunması yok. Yani böyle bir noktaya sürüklendi Türkiye. Durup dururken bu S-400'ler, bilmem neler ortaya çıkmış değil yani. Dolayısıyla elbette bir ihtiyat payı da tabiatıyla var. Ama hatırlayın bu uçak düşürüldüğünde, Rus uçağı düşürüldüğünde... ...Türkiye'nin siyasi olarak yani... Başbakan seviyesinde. Şey de diyor Jeffrey. Ben, ben emir verdim düşünürsün diye. Dedi. Evet.
0: Yani. Diyor ki bu diyor Suriye meselesi ulus... ve bu 700 bin kişilik göç gerçekleşirse diyor bu hızla uluslararası bir krize dönüşecektir diyor. Onu söylemesine gerek yok onu anlıyoruz
1: zaten. Ee,
0: Sonra açıklamaları böyle bir Ankara'ya gidelim. Taşans hocam bu virüs konusunda sizin de fikirlerinizi alalım.
2: Ben iki nokta daha müsaadenizle Buyurun. hemen ilk birer cümle daha eklemek isterim. Bir tanesi bu İsrail konusunda efendim şimdi iyi, iyi izlemek lazım. Türkiye'nin elinde çok güzel malzemeler de var aslında. Mesela Otizme Yahudit diye bir parti vardır İsrail'de. Kahanist partidir bu. Şimdi Netanyahu mesela onların hükümeti almayı falan planlıyor Mart seçimlerinden sonra. Efendim Kahanizm Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü olarak belirlenmiş bir yapı. Yani bir terör örgütünün önünü açıyor Netanyahu. Amerikan terör örgütü olarak tanıdığı bir yapıyı. Şimdi buradan devam edecek olursak yine Amerika'nın terör örgütü olarak tanıdığı bir yapı olan PKK'ya Amerika'nın Suriye'de verdiği destektir. Türkiye'yi mecburen başka yollar aramaya itmiş olan vakti zamanında. Dolayısıyla Sayın Jeffrey'in açıklaması... Yani gördünüz mü tadındaki açıklamanın kısmı doğruluk payı olabilir ama bir de kendi taraflarında da nasıl buna sebebiyet verdiklerine baksalar iyi olur diye düşünüyorum ben. Virüs konusuna da gelince efendim virüsün kendi içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Yani salgın hastalıkların önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ancak hani e, bunun e, bir komplo bir e, o şekilde mi çıkarıldı çıkarılmadığımız biz hiçbir zaman bilemeyeceğiz belki de bu doğru mudur değil midir soru olarak kalabilir aklımızda ama her zaman ben şuna inanırım siyaset e, bazen basketbol ama çoğu zaman voleybol gibidir yani e, çok nadiren hedefinizin peşinde koşarsınız geri kalan zamanlarda ise doğru yerde beklemeyi bilirsiniz imkanı iyi kullanırsınız Şimdi Çin'in bu şekilde kuşatılma ihtiyacının olduğu bir dönemde böyle bir virüsün ortaya çıktığı anda sizin de belli niyetleriniz vardıysa bunları verirsiniz. Mesela nedir işte uçuşları iptal edersiniz, vizeler yavaş yavaş iptal edilmeye başlanır, üretim kapasitesini bu şekilde sınırlandırırsınız, iç ekonomik yapısını daraltırsınız Çin'in. Aynı zamanda da uluslararası aşırı hareketlenmiş olan dünya nüfusunun bu sürdürülemez durumunda biraz daha yerel çok fazla hareket etmeyen kitlelere yönelik bazı adımları da işte Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla, çeşitli tedbirler aracılığıyla alabilirsiniz. Bu baştan her şeyi sizin planladığınız anlamına da gelebilir. Basketbolda olduğu gibi ya da Doğru yerde bekledim. Sımacı yapıştırdım. voleybolda gibi de diyebilirsiniz. Dediğim gibi bunu da zannediyorum ki hani çok uzun zamanlar bu soru sorulacaktır. Ama cevabını da bilemeyeceğiz diye düşünüyorum. Peki
0: taşan hocam. Bu sportif metaforlar için de teşekkür ediyoruz.
4: Siz de bitirelim hocam. İlk şey söyleyiniz. Benim endişem şudur. Bir şeyin nicel artışı, onun nitel değeri konusunda bazı ne diyelim ona şaibeler doğurur. Yani mesela nüfus artıyorsa yani önlenemez bir biçimde ve işte 7 milyar, 8 milyar dünya bu nüfusu kaldırmıyor, kaldıramıyor gibi laflar ediliyorsa insan hayatının değeri konusunda da ciddi bir zayıflama olduğunu düşünürüm. İkincisi bu kadar istatistike boğulmuş bir dünyada yani bu kadar kantitatif bir dünyada insan hayatı ne kadar kualifay olacak o nitelikli bir şey olarak düşünecek bununla ilgili problemleri hatırıma getiriyor. Daha önceki programda da söyledim doğayla insan arasındaki münasebet koparıldı. Yani eskiden insanın doğası kudretli şey kıymetli doğa da kıymetliydi. Şimdi doğa tek başına çok kıymetli ve insan çok kıymetsiz. Greta sendromu. Yani dolayısıyla şimdi böyle korkular falan bunlar tabii yaşanır böyle salgın meselesi gündeme gelir ama bence çok kolay gözden çıkarılabilir bu nüfuslar. Yani Çin bile belki ya bu salgını lokalize etsek, kanalize etsek Mesela ne bileyim bir yerlerde biraz insan eksilse de fena olmaz diyebilir.
0: İşte ekonomik sonuçları da gözükmeye başladı yalnız yani,
4: hocam. Işte diyorum tabii. yani ekonomi ekonomi konuşursak başka bir şey. Tabii, tabii. Ama bu ekonomi içinde insan bir yük olabiliyor. Çin mesela e, emek yoğunluklu sanayiden e, vazgeçti. Bu büyük ölçüde insan değeri biraz daha değer kaybetti demektir Çin'de. Yani demek istediğim bu bunlardan endişe ederim. Yani iyi de oluyor, gerekiyor da. Yani bu meşhur iktisatçı Maltus'un nazariyesinin, teorisinin böyle tartışılmaya başlandı. Ya adam da doğru söylüyor, ya fena da değil adamın söyledikleri filan gibi düşünüldüğü, sosyal darvinizmin de işin içine girdiği, her şeyin istatistike boğulduğu bir dünyada insan kayıpları na dair korkuların ve endişelerin de ön alıcı e, kapasitesinde
0: düşmeler bekliyorum. Beni biraz da endişelendiren bu. Pek. Çok teşekkür ediyoruz. Aynalı abi çok sağlısınız. Önemli sağol hocam de. eksik olmayınız. Abi, bak söylüyorum, seyircilerin önünde söylüyorum. Arayı <gülüyor> uzatıyorsun. Peki. Taşanço hocam, Ankara'ya selamlar. Eksik olmayınız. Bugün çok faydalandık söylediklerinizden. Çok sağol. tekrar teşekkür ediyorum. Efendim en çok tabi size teşekkür ediyorum. Bir kere çok benim sesime bir. katlanmak zorunda kaldınız ki ben bile şu anda katlanamıyorum. İkinci teşekkürüm beşeteleriniz ee, için çok sayıda ne yapmam gerektiğine ilişkin. Benim de hiç aklıma gelmeyen şeyler var esasında. İlginç ilaçlar da var. Serdeçal, bal. Serdeçal, Ahmet Hakan yazdı. Onu kullanmayayım ben bugün. <gülüyor> <gülüyor> o da aynı durumdaymış. E, fakat hocamın reklam arasındaki takviyesi ayrı bir şey. Onu da sonra size anlatırım efendim. En azından nefes almama biraz yardımcı oldu. Youtube'da yarın izleyebilirsiniz. Görüyorsunuz sadece birkaç günde Türkiye'de, dünyada, bölgede çok değişiyor. Salı günü saat 21'de inşallah yine huzurlarınızda daha sağlıklı olarak bulunmak. Ümidiyle iyi geceler diliyoruz